0: Im heutigen Jedi-Cast reden wir über Star Wars Visions Ronin, dem Roman zur ersten Folge der Star Wars Visions Anime-Serie auf Disney+. Wieso wir eigentlich sehr begeistert waren und es bei mir doch ein recht ambivalentes Gefühl hinterlassen hat, arbeiten wir in diesem Podcast gemeinsam heraus und wünschen euch wie immer viel Spaß beim Zuhören.
1: Solo, we'll That's not how the force works.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jedi-Cast. Heute mit der einzig wahren, unglaublichen Janina.
1: Ach du Scheiße, hallo.
0: <lacht> ja, kein, kein Druck, ne? Wir reden, heute, <lacht> wir reden heute über Star Wars Visions. Moment, das habt ihr doch schon. Ronin, lass mich ausreden. So, <lacht> ich, bin, ja, ich bin schon ein bisschen auf... auf um, Spaß ausgelegt, weil das ist... Hast du ein
1: bisschen zu viel Zucker heute gehabt, oder?
0: <lacht> ja, ich habe hier gerade mein Spitziglas noch stehen. Ich hätte vielleicht nicht so viel Zucker davor trinken sollen. Aber ähm, es ist ein spannender Roman, würde ich mal sagen. Also es ist erstmal so, ein, so eine Fortführung einer der Folgen aus Star Wars Visions. Darüber haben wir ja letzt, in der, im letzten Podcast schon geredet. Ähm, die The Duel fortführt, also die erste Folge der Serie. Und den Ronin quasi weiterbegleitet auf seiner Reise durch die Galaxis. Und das sehr umfangreich und auch ähm, sehr anspruchsvoll. Also, ich glaube, da kann Janina mir zustimmen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also, das Erste, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ich tatsächlich äh, etwas mehr aufpassen musste. Nicht äh, unbedingt, weil äh, es so viele Wirrungen gab, obwohl es die auch gibt, aber vor allem die Sprache war doch etwas anspruchsvoller als, ja, ich sag mal, das, was ich meistens von Star Wars lese. Also, um das, um das etwas. Weniger kontrovers zu sagen, ähm, bei den meisten Star-Wars-Romanen hat man einfach einen gewissen Wortschatz, den man gewohnt ist. Also sei es Comlink, Holo oder sonst was. Und ähm, jetzt hat man bei Ronin, dadurch, dass jetzt das Japanische mehr durchtritt, natürlich einen ganz anderen Wortschatz mit drin. Und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen.
0: Und nicht nur das, wir haben auch eine sehr starke Umdeutung von bekannten Begriffen. Also oh ja. gerade so Sith und Jedi, das war ja schon in dem in dem in in der Folge eigentlich schon zu erkennen, ne? Sith Bandit und Ronin und so und die Jedi irgendwie und das Imperium und das war irgendwie sehr verwirrend und das wird nicht besser im Roman, also nicht inhaltlich bewertet, <lacht> sondern jetzt einfach die Verwirrung wird nicht weniger im Roman, also es wird dann zum Glück im vierten, fünften, sechsten Kapitel mal ein bisschen äh, Knowledge gedroppt, wenn man so will, also ein bisschen... Äh, Exposition. Exposition. Ich wollte der den Begriff. Wort? Ja, der, ich, der, der verfolgt den Podcast ja irgendwie oder generell. Deswegen äh, habe ich jetzt versucht, ihn zu vermeiden. Aber was sollen wir drum rumreden? reden? Das ist einfach ein schönes Wort. Äh, genau, es wird ein bisschen Exposition gegeben, wie es damals dazu kam, wieso die Jedi dem Imperium dienen und so weiter und so fort. Das äh, ist aber dann trotzdem im Lesefluss immer wieder verwirrend, wenn du dann denkst: Moment, die Jedi sind jetzt eigentlich die Bösen. Aber sind sie überhaupt die Bösen? Weil gibt es überhaupt Gut und Böse? Das ist auch so ein Ding. Also, ich will jetzt auch mhm. nicht zu so viel vorwegnehmen. Wir sind auch im spoilerfreien Teil wie immer bei unseren Buchbesprechungen. Äh, aber ich würde sagen, man kann über den Roman nicht viel sagen, was über die Folge <lacht> hinausgeht. Also man kann ja. sagen, die ersten paar Kapitel sind sozusagen die Folge, nur verschriftlicht. Und ab dann geht der Roman komplett andere Wege, als man es in der Folge vielleicht gedacht hat. Also und deswegen, sobald man mehr darüber spricht, spoilert man eigentlich schon. Das ist oh, ziemlich ja. schwer. Also es geht halt irgendwie darum, dass dieser Ronin etwas tun will.
1: Er muss eine Reise unternehmen. Er muss eine Reise
0: unternehmen, ja. <lacht> und äh, die ist nicht immer geradlinig und teilweise verwirrend, aber äh, ja, durchaus unterhaltend, das kann man glaube ich sagen. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, Janina, ich weiß, es äh, ist eine schwere Frage, aber soll man den Roman lesen?
1: Ja, also ich muss da ganz klar sagen, auf jeden Fall. Ähm, er ist kein Kanon, und das ist für einige Leute häufig schon so ein Grund, ach, das lese ich dann nicht. Aber ich finde es ungemein interessant, dass man Star Wars tatsächlich mal aus einem anderen Blickwinkel sieht. Das hatten wir auch ähnlich schon so bei äh, dem Visions-Podcast angesprochen. Und ähm, dass man sich auch mal einfach darauf einlässt, etwas komplett Unbekanntes da zu lesen. Und ich finde, der Roman belohnt einen da auch, weil ähm, er doch recht gut zum Nachdenken auch anregt. Also es ist nicht einfach nur, boah, wir sehen jetzt plötzlich äh, Samurai und Jedi zusammengeschmissen, wie geil. Sondern der hat auch schon sehr tiefe Wirrungen und Gedankengänge, die einen doch beschäftigen. Also meine Empfehlung ist, unbedingt lesen.
0: Okay, also das kann ich auf jeden Fall auch unterstreichen. Er ist kein Klischee-Roman, würde ich jetzt sagen. Also er ist jetzt nicht so, genau. oh, Samurai sind cool oder Ronin sind cool, deswegen packen wir jetzt das Star Wars Label drauf und schreiben das halt ein bisschen um, dass es passt, weil die sind ja eh schon dadurch inspiriert und so. Ähm, was ich aber finde, ist, dass er mir, also ein kompliziertes Thema. Einerseits fand ich ihn den Großteil überspannt. Manchmal war ich in einigen Kapiteln war ich so verwirrt, dass ich am, Anfang, dass ich am Ende nicht mehr wusste, was ich eigentlich gerade gelesen habe. Und das ist, war wirklich ein Problem, Kapitel drauf hat sich dann meistens wieder gegeben. Es war immer so ein Aufmerksamkeitsding auch, also wie du gesagt hast, da muss man wirklich mitdenken und äh, das ist auch schön und gut, prinzipiell nichts dagegen. Ich finde aber, er verliert halt seine, sein Potenzial dadurch, dass er wahrscheinlich eigenständig bleiben wird. Also das Worldbuilding und Co. ist nicht ausreichend, finde ich, damit man da wirklich komplett sich zu Hause fühlt. Da würde es dann, wenn schon, eine Trilogie oder irgendwas bedürfen. Und für sich alleinstehend ist es halt irgendwie so ein Ausflug, der ist ganz nett, aber der ist halt auch wieder vorbei. Und dann hm. ist halt die Frage: Lohnt sich das Investment für jemanden, wenn man jetzt nicht wie du ähm, sehr an diesem japanischen an dieser japanischen Kultur interessiert ist oder wie ich einen Podcast drüber mache? <lacht> <lacht> Nein, also ich habe es schon genossen und ich habe mich auch tatsächlich in der, nach der Ankündigung sehr darauf gefreut, weil ich halt immer auch wusste, dass, dass Star Wars sehr dadurch inspiriert ist. Und wenn ich dann endlich mal eine PlayStation 5 habe, <lacht> auch endlich mal Ghost of Tushi. Äh, Tsushima ja. äh, spielen will und, und da auch schon immer richtig Bock drauf habe, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie äh, finde ich, da steht, wenn er alleine steht, zu allein da. Das hört hm. sich jetzt komisch an, aber es ist wie gesagt diese Begründung, dass die Welt mehr hergibt, aber es nicht hergeben wird wahrscheinlich. Und Das ist irgendwie das, was mich so ein bisschen verloren am Ende zurücklässt, so nach dem Motto, hm. warum habe ich das jetzt eigentlich gelesen, weil es ja eh dann nicht mehr aufgegriffen ja. werden wird.
1: Also für dich wäre es, wäre es, äh, Interessanter oder vielleicht, ähm, hätt, du hättest mehr daraus gehabt, wenn es sozusagen etwas mehr eingebunden wäre. Ja. Mehr, also mehr, mehr Dinge damit verbunden wären, wie wir es normalerweise bei den anderen Romanen haben, dass wir auf bekannte Sachen in dem Star-Wars-Universum schon zurückgreifen können.
0: Ja, nicht mich auf was zurückgreifen, aber irgendwie was aufbauen, was halt ein bisschen, so wie, mhm. blödes Beispiel, aber High Republic halt, ne, ist jetzt... Ein anderer Maßstab, ganz klar. So, will ich, so würde ich das jetzt hier nicht fordern oder wollen, dass jetzt eine neue Epoche aufgemacht wird oder eine neue Kontinuitätslinie. Ich fordere wird. doch ruhig. Ich fordere.
1: <lacht> also ich hätte nichts dagegen mehr dazu ja. zu lesen. <lacht> Wie wäre es denn andersrum gefragt, wenn, wenn, äh, wenn sich daraus mehr entwickeln würde? Also wenn man daraus noch mehr bekäme? Also was weiß ich, einen Fortsetzungsroman oder einen Roman, der einfach nur in der gleichen Welt spielt?
0: ich hätte halt so, ein, so, so eine Welle, weißt du, so, mhm. so eine Welle aus High Republic, in diesem Universum, wäre für mich, glaube ich, so ein gelungenes Projekt gewesen.
1: Mhm. Wir, haben,
0: wir haben die eine Folge, wir haben den Roman, das ist auch so ein Ding, die, der Roman adaptiert halt nur die Folge oder andersrum, naja, wahrscheinlich eher so rum, also dass der Roman halt die Folge aufgreift, die wahrscheinlich ja. vorher da war, die Idee und mhm. dann halt weiterbaut. Und ähm, das ist halt auch so ein Ding, ne? das, ist, das ist schön, das ist eine Adaption, aber es ist halt wieder das Gleiche. Und ich hätte mir irgendwie so einen Comic noch gewünscht, der da vielleicht ein bisschen, auch Stil, stilistisch ist ja da einiges drin, also wenn ich so dann später dran denke, an dieses eine Raumschiff, was einem da so geschildert wird, oder mhm. wie die Planeten aussehen, Terraforming und das ganze Zeug, da ist so viel, was du dir vorstellen musst, wo du aber noch keine visuelle Referenz hast. Ja. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Coruscant höre, oder, oder Tatooine, oder Mon Cala oder irgendwas, wo die in allen möglichen Werken sind, dann kann ich mir das vorstellen. Und manchmal haben die Figuren ja schon ähm, auch in neueren Romanen, in Kanon-Romanen, so, so Referenzen zum Beispiel, sagen sie, ja, das sieht so ein bisschen aus wie Tatooine gemixt mit dem, weißt du, und dann weißt du, okay, mhm. so stelle ich mir das jetzt vor. Aber das ist ja hier alles gar nicht, weil das ja gar nicht in diesem Universum quasi existiert. Und da hätte einfach so ein bisschen mehr visuelles und auch, ähm, ja, auch noch andere, so ein Jugendroman vielleicht noch ähm, besser. Zum Beispiel zu diesen Akolyten, die man da mal kurz trifft oder so. Mhm. Irgendwie in die Richtung noch ein bisschen was gefehlt, damit es halt sich einfach rund anfühlt. So steht es halt irgendwie ja. allein im Nichts. Und das stört mich halt irgendwie, weil da, da nehme ich nichts wirklich mit für die Dauer, außer dieses außer während ich es lese und dabei sehr oft Spaß hatte.
1: Ja, das das, das kann ich verstehen. Das ist, äh, finde ich, auch ein ganz legitimer äh, Einwand. Wir, wir, also ich vermute mal, das liegt auch daran einfach, dass man, dass, dass man sich noch nicht getraut hat, ähm, da quasi mehr als einen Roman in Auftrag zu geben. Wenn man schon so ein, also allein Visions dürfte schon etwas kontrovers gewesen sein. Man hat ja auch äh, an Rezension oder an Feedback äh, sehr polarisierende Sachen gesehen, dass manche Leute das sofort ablehnen, weil es Anime ist zum Beispiel oder weil es nicht verknüpft ist. Und ich vermute mal, dass das auch äh, sich natürlich darauf auswirkt, dass ähm, Disney oder Schrägstrich Schräg-Strich-Lukas-Film da eben nicht sich zu weit aus dem Fenster lehnen wollte. Vielleicht auch nicht zu, zu viel Präzedenz schaffen wollte, um äh, weitere, äh, um ja, um sich zu verpflichten, äh, generell viel auch nicht kanonische Werke rauszubringen.
0: Die Legends-Diskussion wieder anzufachen.
1: Ja, sowas ähnliches kann natürlich auch mit reinspielen. Ich, mein, ich würde sagen, es hat ein ziemlich, wenn das so ist, dann hat es auch ein bisschen nach hinten losgeschlagen, weil äh, Ronin ist äh, inzwischen auch auf der Bestsellerliste gelandet. Also, sehr schön. Äh, freut mich. Ähm, und eigentlich ist es ja ein totales Erfolgsding geworden. Hm. Also ein nicht-kanonischer Roman, von äh, der nicht in dem bekannten Universum spielt, sondern einfach eher ein paar von den Begrifflichkeiten auffasst, und trotzdem ist er extrem erfolgreich. Aber ich kann verstehen, es ist, ist natürlich äh, schade, dass man da nicht noch mehr dazu hat.
0: Ja. Okay. Ähm, was ich jetzt noch habe, das können wir eigentlich auch im spoilerfreien Teil ein bisschen ab, zumindest mal anreißen, ist, ähm, dass der Roman etwas tut, was in Star Wars nicht so oft vorgekommen ist bis jetzt. Nämlich Representation. Mhm. <lacht> ähm, also bei High Republic merken wir das jetzt zum Glück schon vermehrt. Und im Romansektor sowieso schon wesentlich vor den Filmen.
1: Ja. <lacht>
0: Die sind halt zum Glück nicht so wichtig für den chinesischen Markt. Ähm, ja, und da haben wir eigentlich, ja, ich weiß nicht, das hört sich immer so. Also, ne, das ist jetzt auch beim Podcast dann schon mal hier als Disclaimer. Wenn wir irgendwas falsch, oder ich, beziehungsweise Janina ist ja ein bisschen geübt zum Glück, äh, was falsch ausspreche, ist es nicht so gemeint. Also ich versuche es schon richtig zu machen. Und äh, aber wir haben da schon recht viel dabei, ne? Also wir haben.
1: Oh ja, wir haben Hiro der ja. ähm, ein Trans äh, Junge ist. Also ich weiß nicht, ob man im Deutschen Junge dann sagt oder Transmann einfach. Mhm. Ähm, Fox oder auch traveller ist äh, genderfluid, verwendet deshalb auch äh, they im Englischen, was im Deutschen äh, nach wie vor natürlich problematisch ist, äh, weil, soweit mir zumindest bekannt, äh, unter Vorbehalt, äh, das auch noch keine, ja, kann, es gibt keine Einigung, wie man das am besten im Deutschen jetzt... Äh, umschreibt. Also, ich habe schon eher sie mit Sternchen dazwischen gehört. Ähm, manche übernehmen einfach das Englische in der Alltagssprache, weil man das irgendwo gerade in unserem Alter jetzt schon aufgegriffen hat. Ist schwierig. Ähm, und dann haben wir den Ronin noch, der ja ähm, bisexuell ist.
0: Das ist tatsächlich, also, das ist der eine Punkt, den ich nicht rausgelesen habe. Den habe ich nur über Twitter erfahren. Ähm, weißt du da noch grob, wo die Anspielung war?
1: Uff. Uff. Also.
0: Aber ist jetzt nicht so wichtig. Ich meine nur, also es hat die Autorin selber gesagt. Also ich glaube ihr das natürlich. Ja. Ähm, sie auch übrigens. Also sie hat äh, She und They ne, als mhm. Dings drinstehen. Also man kann sie mit beiden ansprechen. Also würde ich jetzt sagen, wir bleiben einfach mal beim Sie, weil das für mich leichter ist. <lacht> und generell in der deutschen Sprache leichter ist. Ähm, und ist ja auch in Ordnung für Sie. Also von daher, äh, ja, hat sie auf jeden Fall bestätigt. Und genau, Fox Gender Fluid und was auch der Inspiration nahe kommt. Aber da kommen wir gleich im spoiler Teil, mhm. auf jeden Fall noch genauer drauf. Genau. Also äh, Queers Watch auf Twitter ist sehr glücklich darüber, glaube ich.
1: <lacht> oh ja. Und man muss auch sagen, es hat wirklich, es war sehr, sehr schön äh, umgesetzt. Also nicht nur nicht nur die Repräsentation, ja. generell äh, ein sehr frischer Einblick man
0: Alright. Dann hast du noch irgendwas Spoilerfreies loszuwerden, oder?
1: Nein. Kauft das Buch, lest es. <lacht> Sagt uns eure Meinung. Hättet ihr gerne mehr? Weniger?
0: Genau, also wie immer, gerne in die Kommentare. Und wenn ihr das Buch gelesen habt, kommt gerne zurück zum Spoilerteil, der jetzt beginnt. Achtung, Achtung, dun, dun, dun. Achtung, Achtung. So. Ich habe jetzt hier auf meinem wunderschönen Rundown, den wir, immer, den wir immer vorher rumschicken und schreiben, habe ich jetzt versucht, das irgendwie aufzuteilen. Und ich habe gedacht, das wäre vielleicht ganz klug, mal mit dem Kontext der Welt zu beginnen, weil wir es ja, wie wir gesagt haben, mit einem ganz neuen Worldbuilding zu tun haben. Mhm. Also, fangen wir mal an. Die Jedi und das Imperium sind hier erstmal die herrschende Klasse. Das heißt, die gehören schon mal zusammen. Also genau. nicht Republik oder so, sondern es ist ein Imperium mit einem Imperator. Es gibt Prinzen und es gibt Jedi, die dieses System stützen und verteidigen. So, vor 20 Jahren haben die Sith als Splittergruppe der Jedi rebelliert und haben den Heimatplaneten oder das Herrschaftszentrum des Imperiums angegriffen und übernommen und sind dann verschwunden und der Planet gleich mit. <lacht> so. <lacht> und Jedi können Lord sein, was aber nicht mhm. üblich ist. Ne, das ist Hunraiser irgendwie so ein ganz besonderer Edipete-Schnöteldödel, äh, Edip oder? Ja, das ja. ist
1: sozusagen so besondere Ehre.
0: Ja, genau. Und plötzlich beginnen Knochen oder generell Überreste halt von Toten zu verschwinden wo die Vermutung nahe liegt, dass die wieder au auferstehen und wie wir ja im Roman dann auch erfahren, von dieser Hexe halt wieder auferstanden lassen werden. Weiß jetzt nicht, warum das jetzt plötzlich passiert, aber das äh, kommen wir dann wahrscheinlich noch drauf. Genau, und es gibt im ganzen Roman so drei zentrale Planeten. Den ersten habe ich vergessen und dann Dekian und Raisu. <lacht> <lacht> wie hieß der erste? Weißt du das noch?
1: Oh Gott, tatsächlich auch nicht mehr. Hauptsache fand, lachen. War, ja, natürlich. Nee, aber Dekien und äh, Raiso fand ich einfach äh, so faszinierend. Gerade Dekien, also das hat mir das hat mir so gut gefallen. Da habe ich den ersten einfach <lacht> vergessen.
0: Ja, äh, Reiki, also Dekien ist ja so eigentlich eine Wüstenwelt, gell? Und es wurde mhm. irgendwie so terraformt Ja. Wo der ja dann auch, das fand ich auch eine sehr schöne Z äh, Zeile, wo es dann darum ging warum das Imperium sich da so angestrengt hat und dann haben sie gesagt, ja, wie soll man denn sonst seine Stärke in Friedenszeiten zeigen? Also man kann auch ein, oh ja. man kann auch äh, böse sein, in Anführungsstrichen, oder beziehungsweise äh, als Imperium klassifiziert werden und dabei halt so Wundertaten vollbringen, die nicht unbedingt Todessterne beinhalten, sondern halt irgendwie Planeten bewohnbar zu machen. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und die Macht wird beschrieben als Black Current mhm. und White Flare. Genau. So, und das eine ist dann, also, weiß nicht, wie das so, also, ne, ich als ähm, Pseudo-Intellektueller in diesem Gebiet <lacht> stelle mir da direkt so Yin und Yang und so einen Scheiß vor. Mhm. Ähm, trifft das ungefähr zu, deiner Meinung nach? oder?
1: Ja, also, ich, ich würde schon sagen, ähm, dass das definitiv vom, vom Yin und Yang geprägt ist. Also, der Taoismus spielt da schon mit rein. Das äh, beschreibt, äh, das wird auch im Roman so beschrieben, dass. Äh, Black Current und White Flare nicht äh, gegensätzlich sind, sondern hm. dass die beiden sich eigentlich ergänzen. Und wenn ich mich recht erinnere, gibt es sogar eine Szene, wo Jedi beides benutzen. Also wo du manche ja, Jedi hast, ja. die äh, Black Current benutzen und manche, äh, denen wird dieses White Flare eher zugeschrieben. Kannst du auch die Ort, ne? zusammen.
0: Das ist auf dem Schiff des mhm. Jedi. Und der Ronin spürt, dass da immer äh, abwechselnd Wachen eingesetzt wurden, die... Ja. White Flare und Black Current nutzen und sich somit perfekt ergänzen oder so.
1: Mhm, ja. genau. Und ähm, im Taoismus wäre dann normalerweise Black Current so dieses passive Element und White Flare ist das aktive.
0: Ja, so, so merkt also so, so klang es auch für mich, weil Current, ne, so, mhm. so wie so manifestiert und White Flare ist dann so, ja, flüchtig, so ein bisschen Flair. und so, ne? So. <lacht> ja,
1: Flare klingt auch eigentlich, äh, aktiver, ag also aggressiver genau, ja. jetzt im Sinne von, dass es mehr macht als äh, Currents, und Strömung, die quasi vor sich hin plätschern kann. Also das, äh, fand ich eine sehr, sehr äh, interessante Umformung des normalen Konzepts, das wir haben von heller Seite, dunkler Seite. Ich glaube, es gab früher auch noch äh, diese äh, was war das, Unifying Force und äh, aber es, es gab schon mal so eine ähnliche Anwandlung ähm, in einigen Legends-Werken. Hm. wenn nicht sogar auch jetzt in High Republic, wo sie auch eben davon sprechen, dass es mehrere Aspekte der Macht gibt, ohne jetzt gleich auf dunkel und hell äh, abzuschweifen.
0: Ja, und das, das kann man, glaube ich, auch gut, gut auf die Handlung natürlich äh, ummünzen. Also die Jedi sind nicht per se böse gut und die Sith auch nicht. Also mhm. das ist ja irgendwie das Spannende, was auch was, was da noch mehr zu dieser Verwirrung, die wir im spoilerfreien Teil schon angesprochen haben, beiträgt, was jetzt aber tatsächlich sehr logisch ist, weil die Sith sind quasi die Rebellen, die gegen ein Imperium rebellieren. Das ist ja für uns erstmal positiv konnotiert. Die Rebellion mhm. kämpft gegen das Imperium. So, jetzt müssen wir aber daran denken, dass die Sith in dem Fall trotzdem eigentlich die Antagonisten sind. Und, mit einer, und die Hexe und der damalige Dunkle Lord, der auch so genannt wurde, The Dark Lord, ja. gegen die Jedi und gegen das Imperium gezogen ist. Jetzt wird aber das, das wird aber das Imperium und die Jedi von der Bevölkerung auch nicht immer positiv gesehen, gerade in den Anfangskapiteln auf dem Planeten, den wir vergessen haben. <lacht> so, <lacht> <lacht> und <lacht> Entschuldigung. Und ähm, Das heißt, das ist alles so durcheinander und das passt dann halt auch super zu diesem, es gibt keinen äh, Schwarz und Weiß, auch wenn sie mhm. beide so heißen, ne? weil sie halt versch verschmelzen und ja. so zum Grauton werden. Also das heißt kann man sagen, dass die Sith die Bösen waren? Ich meine, das Imperium scheint nicht so beliebt zu sein, aber andererseits, haben die Sith jetzt wirklich alles falsch gemacht? Sind die Sith ich, jetzt die Bösen, die Guten? Schwer zu sagen.
1: Ja, also ich, ich würde ich würde behaupten, auch der Roman äh, bezieht hier keine klare Stellung, sondern äh, se selbst der Ronin selber ist, äh, ist sich da ja uneins. Ähm, <lacht> Und der Aufstand an sich wird sogar von vielen, selbst von Jedi wie Hanrei, äh, als durchaus legitim empfunden. Also der meint, glaube ich, auch mal, dass, ja, eine Zeit lang lief es ziemlich bescheuert, also was, was da äh, der Jedi-Orden oder die Jedi gemacht haben. Man kann verstehen, dass sie unzufrieden wart. aber äh, was macht man halt immer daraus? Ne? Also die alte äh, Moral von wegen übertreibt es halt nicht und Anscheinend haben es die Sith übertrieben. Gerade wenn man von dieser Hexe hört, die dann äh, Tote wieder auferweckt hat und für sie kämpfen hat lassen. Das ist dann natürlich wieder so der Schritt, der zu weit führt <lacht> irgendwo. Ähm, aber gen generell, äh, um nochmal auf dieses diese sich Ergänzende zurückzukommen, nicht nur, nicht nur bei den Sith und den Jedi funktioniert das ja. eigentlich Jeder unserer Charaktere ist weder gut noch böse, würde ich behaupten. Und das zieht sich durch den ganzen Roman eigentlich durch, dass dieses Konzept von Gut-Böse hinten und vorne nicht hinhaut, weil äh, Menschen nicht normalerweise nicht einfach nur einer Seite zugeordnet werden können, sondern sich halt auch wandeln. Ja. Ich,
0: ich würde mal, weil du es gerade angesprochen hast, einfach mal zu den Charakteren springen mhm. und die Handlung noch mal hinten anstellen, weil jeder, der hier zuhört, sollte das ja eigentlich gelesen haben. Und ähm, dann können wir die Figuren, die wir besprochen haben, besser in die Handlung einordnen, wenn wir das jetzt erst besprechen. Genau, der Ronin. Fangen wir erstmal mit dem an. <lacht> Laut Wikipedia. <lacht> In feudal Japan, a wandering Samurai who had no Lord or Master. Praktisch, dass er mhm. selber ein Lord ist, da braucht gar keinen. <lacht> ja. Aber hier haben wir auch schon die Namensgebung, ne? Lord Hanrai, ist ja ein, also ist ja auch ein Lord, ein Jedi-Lord halt. Oder mhm. generell, nein, ein Lord des Imperiums und ein Jedi. Wie gesagt, das ist eigentlich was Getrenntes, aber Hanrai ist halt so ein äh, ganz spezielles hohes Tier. Das heißt, der Ronin äh, ist keiner der Jedi, sondern ein Sith mhm. und somit ein, ja, meisterloser irgendwas. Und es wird ja mal angesprochen, dass halt alle, die dem Dark Lord dienten, jetzt Ronin sind, logischerweise, weil der ja verschwunden ist. Ja. Bis wir halt erfahren, dass er es ist. Und er hat sich aber zur Aufgabe gesetzt, die anderen Sith zu jagen und zu töten.
1: Mhm.
0: Ja, weil er gemerkt hat, er hat was falsch gemacht. Ja, er ja. hat halt,
1: äh, äh, also das Gefühl, was ich bei ihm immer habe, äh, er bereut halt auch irgendwo, was sie da getan haben. Gerade als äh, Rei Isto da ins Spiel kommt, die müssen da ja wirklich <lacht> extrem äh, was angerichtet haben. Das wird ja immer wieder angeteasert, was haben, was was die Sister getan haben und sie haben den Planeten verwüstet oder die Menschen da alle getötet und bla bla bla. Ähm, und man merkt beim Ronin einfach ganz stark, dass der äh, komplett mit sich selbst hadert, mit äh, seinen Entscheidungen damals, war das richtig, war das falsch, wo hat er Fehler gemacht und welche. Und den ganzen Roman über eigentlich, bis zu den ja letzten ein, zwei Kapiteln, hat er da die größten Selbstzweifel überhaupt und äh, stolpert mehr oder weniger von einer Situation in die nächste, weil er selber nicht weiß, was er eigentlich tun soll. Und dieses äh, Jagen der Sith ist sozusagen seine... Die eine Sache, von der er sich relativ, ja, noch Erfolg erhofft, also dass er irgendwie was Positives tut dabei.
0: Hm. Ich meine, das ist, das ist ja die Inspiration, die sie da geschrieben hat in ihrem Twitter-Thread wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, diese Legende von Benkei, Benkai, ja. Mhm. Der 999 Samurai getötet hat. <lacht> und bei seinem tausendsten Gegner dann das Handlanger wurde, ja. Äh. Sehen wir das hier eigentlich? Also, ich, ich, ich habe überlegt, wem er sich dann so hingibt, aber so ich hingeben tut er sich ja trotzdem niemand Zumindest kann Man Ziv könnte sagen,
1: am, ja, man könnte sagen, am Ende gibt er hm. sich Mirahi hin.
0: Ja, aber er, er hilft dir ja nicht. Also, ganz am Ende vielleicht, ja, wo er es ja, ja, ganz sie am Ende, aber so,
1: ja. so wirklich. Weil also, ich denke. Ja davon ab. Genau. Also, ich, ich würde sagen, vor allem, was, was ich bei der Inspiration sehe, ist halt wirklich dieses. Ähm, am, ich meine, gut, man könnte es auch darauf beziehen, dass er am Anfang tatsächlich auf Seiten der Jedi war hm. und dann äh, einen Aufstand begangen hat und sich sozusagen äh, zum Handlanger der Hexe wird. Handlanger in Anführungszeichen hier. Das ist ja auch Stimmt. ein bisschen tiefgehender als nur ja, Handlanger.
0: Stimmt, weil er auch, ähm, er bezichtigt Hanra ja auch mal, äh, dass er ein Kinderdieb ist.
1: Mhm. Was auch äh, natürlich, das ist tatsächlich ein sehr schöner Rückgriff auch auf ja. das, was wir schon kennen, weil das ja auch den Jedi äh, in, äh, in dem uns bekannten Universum äh, gerne nachgesagt wird, dass sie im Prinzip Kinder ja einfach mal klauen, weil, es ah, ist sensitiv brauchen wir, beziehungsweise muss ja. zu uns, weil sonst wird das sicherlich ein Sith werden. Und
0: da haben sie sich halt einfach losgesagt. Also da gab es halt eine interne Rebellion. Das ist halt eher mhm. so ein bisschen Old Republic-mäßig, dann auch Legends, ne, also Gab's ja das schon, ja. Auch, dass ich da die Jedi halt, da, wodurch ja erst die Sith entstanden sind. Ähm, Im Legends-Kanon. Also, wie im Kanon die Sith entstanden sind, wissen wir noch nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich ähnlich. <lacht> dass erst den Jedi hervorging. Also,
1: Irgendwer ist immer unzufrieden.
0: Genau. Ich habe noch so überlegt, in den ursprünglichen Konzepten, du kennst so bestimmt die Urfassung, oder? Hm? Von Star Wars. Also, diese Urfassungscomic da, dieses, uh, diese Oh, ja. Einmal da gewesen. war doch. Ja, ich noch keinmal. In der Synopsis stand doch, dass da auch die Jedi die Diener des Imperiums waren. Mhm. Das war doch dann genauso eigentlich. Also vielleicht ist auch da ein bisschen halt so einfach die Idee mit entstanden, das so rumzudrehen.
1: Ja, ich, ich meine gut, es, äh, wenn man wenn man zurück auf, auf die rein japanische Inspira Inspiration geht, dann passt das natürlich auch, weil das Imperium ist dann eher da das Shogunat. Ja. Ähm, und dann hast du die, äh, die Jedi quasi als die Samurai, als die Daimyos, sowas wie militärische Lords, die aber auch ähm, dann Provinzen überwachen quasi und die unter sich stehen haben. Von daher passt das natürlich auch zur, zur ursprünglichen Inspiration. Ja, da sieht, halt, genau,
0: ja. sieht man wahrscheinlich eher George Lucas Inspiration am japanischen, so rum. Genau. Und das genau. greift halt jetzt auch äh, die Autorin hier wieder auf.
1: Und man sieht es auch jetzt hier wieder, ähm, wir haben ja diese Prinzen, die erwähnt werden mhm. und wenn man und da bin ich jetzt allerdings nicht sicher, aber wenn man auf das letzte Shogunat, auf das Tokugawa Shogunat guckt, dann hat der seine seine Daimios auch noch mal unterteilt. Und dann gibt es welche, die sind verwandt. Das sind, ähm, ich glaube, sechs Clans gewesen. Äh, die waren tatsächlich Blutsverwandt, muss man sozusagen. Und dann hast du äh, deren äh, Anhänger, die auch noch mal äh, Land beherrschen und ähm, auch nochmal in kleinere Gruppen aufgeteilt werden und dann hast du nochmal die, ich sag mal, Außenseiter, die als dritte Klasse von diesen Daimyos entstehen. Hm. Und den allen unterstehen theoretisch Samurai. Und äh, das spiegelt sich dann, denke ich, auch wieder in gewisser Weise in Ronin wieder, wenn du äh, Hanrei hast, der ein, ein Lord sein soll, aber auch gleichzeitig noch einen Prinzen theoretisch über sich stehen hat. Ja. Also die soziale Abfolge ist da auch nochmal komplizierter, als man es äh, jetzt einfach herauslesen kann.
0: Ja, noch genau. schön, dass man dann erfährt, also, dass die zwei Prinzen sich schon in Stellung bringen, weil der Imperator sie bald verlassen wird. Was genau das heißt, weiß man noch nicht. Wahrscheinlich ist er einfach mhm. alt,
1: denke <lacht> ich ja, mal. Also, also es klingt danach, als ob er wirklich ja, demnächst einfach. Der
0: ja. ähm, ja, weiß, <lacht> steht er, äh, he leaves us oder so. Und deswegen dachte ich, ja, ja gut.
1: <lacht> ja, das ist, das ist sehr euphemistisch, ausgedrückt.
0: Ja. He nippels up, <lacht> Was soll ich sagen. <lacht> 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 Ähm, genau, also, ja, das wollte ich auch sagen. Also, es ist, ist da sehr verworren, auch wieder, mit, mit Prinz, Lord und so, ne? Aber klar, aus dem Japanischen inspiriert. Und der Ronin, muss man ja auch sagen, äh, das hat man ja auch in der Folge gesehen, ne, wo er diese Kaila-Kristalle gesammelt hat. Von mhm. daher, ähm, war der ja schon angeklungen, dass er halt alles Sif jagt. Aber Kuru, Kuru ist da ein bisschen zu jung und, äh, um, um ihn noch zu kennen, wahrscheinlich. Oder ist er ja. einfach so entstellt, dass er nicht mehr.
1: <lacht> nee, ich glaube, die ist tatsächlich zu jung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ähm, ich glaube, sie erkennt ihn ja nicht. Genau, ja. Und es gibt, es, das hat sich halt auch, wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich diese, diese Welle an Rekrutierungen natürlich auch fortgesetzt. Und ähm, also, dass die Sith äh, je die rekrutiert haben, beziehungsweise geklaut haben, also gerade <lacht> die Jünglinge. Ähm, und da ist es natürlich klar, dass er als der dunkle Lord, äh, jetzt das nicht alles persönlich überwacht. Und deswegen finde ich es natürlich relativ, äh, plausibel, dass Koru ihn da nicht kennt, persönlich. Aber jetzt
0: bleiben wir gleich mal bei Koru. Ähm, die kennen wir aus der Folge, das ist die mit dem, mit der wallenden Haarpracht mhm. und der Gesichtsmaske, also auch so ein typisches japanisches Ding, glaube ich, ne? Das ist diese Unterkiefermasken da. Der Ronin mhm. muss sie ja tragen, weil er sonst nicht atmen kann. <lacht> Aber bei den anderen ist es eher optischer Natur. Und ein bisschen natürlich auch Disguise. Mhm. Ähm, genau, also das ist die, die gegen ihn kämpft quasi in der Folge und dann vermeintlich stirbt. <lacht>
1: ha, vermeintlich.
0: In der Serie ja, in dem, im Buch nicht. Mhm. Schnitt, sie wacht wieder auf. <lacht>
1: Das war, das, das war äh, eine von den sehr überraschenden Wendungen, wo du, wenn du die Folge gesehen hast und den Roman liest, und du denkst, mm, 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 ja, wie jetzt? Wie jetzt die lebt? Was ist los? Ja,
0: und sie übergeht ja, oder erfährt im ganzen Roman eigentlich so eine Selbstfindungsphase irgendwie. Also mhm. so, um, Ikea nennt es ja mal uh, weiß, Ach hier, uh, Kuro was definitely having some manner of Sith-Demon-Crisis, also um, <lacht> ja. So ein bisschen Midlife-Crisis-mäßig. Mhm. Er ist halt irgendwie so ein, also sie ist, sie wird dann ein Dämon, ne? Sie wacht ihr wieder auf und hat dann auch diese Stimme im Ohr. Und da musste ich schon die ganze Zeit denken, was mich halt so gewundert hat, ist der Ronin dann auch ein Dämon? Weil er diese Stimme hört. Weil ha. Ich dachte halt nicht, oder ist er es? Nee,
1: nee ich, würde, ich würde eher sagen, äh, nicht also ich glaube es nicht. Ähm. Ich denke einfach, ähm, dass Mirahi durch diesen Spiegel, durch diese Splitter, mhm. sie hat ja auch so einen Splitter, in der Lage ist, äh, dem Ronin und gerade äh, den von ihr erweckten Leuten, mit denen zu kommunizieren. Aber der Ronin, glaube ich, ist der Spezialfall in, dem, in der Sache.
0: Das erinnert mich auch irgendwie gerade, sorry, das erinnert mich gerade irgendwie auch an Harry Potter, Entschuldigung. Aber da, <lacht> da gab es doch, doch auch diese Spiegel.
1: Oh Gott. In, ja. in Halb,
0: Im Halbblut, ne, in im Deathly Hollows 1, glaube ich, wo sie da irgendwie
1: miteinander kommunizieren. Miteinander
0: ja. kommunizieren über den Spiegel. Mhm. Ist also so ähnlich dann das Konzept. Da ne? muss
1: man aber das Gegenstück haben.
0: Ja, stimmt.
1: Aber ja, äh, ich meine, es könnte natürlich beim Ronin auch einfach daran liegen, dass er sowohl mit der Hexe als auch mit Mira hier halt wirklich <lacht> eine sehr, sehr enge Verbindung hat.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, gut, bei letzterem wäre es ein bisschen verwerflich, glaube ich. Also.
1: Ja, ich äh. meinte eng von wegen Verwandtschaft. Ach, Verwandtschaft, okay,
0: gut. Ja, ich weiß ja nicht, was du hier andeuten willst. Deswegen habe ich euch jetzt mal ein bisschen vorsichtig, weil du auch so äh, äh, gemacht hast. Ich dachte, <lacht> wir sind im spoiler teil wenn du jetzt auf Wandschutz ja, anspricht, hättest du das auch sagen können. <lacht> da musst du dich so verrucht machen. Äh, wo sind wir? Genau, bei, bei der Selbstfindung Kurus. Ja, und sie wird, weiß nicht, irgendwie so, das ist so im Roman auch, da habe ich so gedacht, die, irgendwie, Geht es irgendwie alles so schnell? Ich meine, die killt zwei Jedi, schleppt sie witzig mit in diesem, in diesem Skiff, dann kommt Ikea und dann werden die irgendwie beste Freunde. Und, und <lacht> naja,
1: beste Freunde würde ich das jetzt nicht sagen. Ja, aber sie, trotzdem. sie zwingt also, Ikea ja erstmal einfach, erst mal, genau, äh, ihr aber. zu helfen. Aber das ist, das ist dieses, Interess das ist dieses äh, interessante Konzept da in diesem Roman, dass äh, sich solche Bündnisse oder halt auch der Zwang äh, schnell wandelt, hm. weil sich die Situation ändert. Und das ist ja eigentlich auch logisch. Ähm, dass, dass man da nicht festhält an, ja, aber du bist eigentlich mein Feind, wenn die Situation es erfordert, dass man jetzt doch zusammenarbeitet. Ich denke, es ist vor allem ungewohnt für uns, dass die Figuren in dem Roman fast alle bereit sind, sich auch darauf einzulassen. <lacht> Wir sind es eher gewohnt, dass Leute erstens nicht miteinander sprechen, gerade unsere Star Wars-Figuren. Ja, äh, aus Prinzip. Man, genau, oder dass man äh, daran festhält, nein, das ist mein Feind, den kann ich nicht helfen. Ähm, und das ist hier halt komplett anders, weil alle sich in gewissen Grauzonen bewegen.
0: Ja. Ja, und das ist auch dann am Ende eine coole Frage, ne? Inwieweit ist Ikir, er äh, ist Ikir, sage ich, ist Kuru noch Kuru? Mhm. Und, ne? Also, dadurch, dass sie mhm. halt dieser Demon, Demon ist. Also, es wird ja auch immer mal wieder darauf angespielt, dass, dass der Ronin und so überrascht sind oder Fox ist überrascht, dass sie so viel Selbstkontrolle über sich hat. Ja. Weil sie eigentlich nur so eine Marionette ist, aber das nicht zulässt. Also sie ist auch stärker noch darin, dem zu widerstehen. Und dann fragt sie sich halt auch, was ist jetzt meine Aufgabe? Bin ich jetzt wirklich nur eine Marionette oder nicht? Und wie Wehre ich mich dagegen. Also es ist eigentlich ein spannendes Konzept und ich finde einfach die Dynamik zwischen ihr und Ikea so gut. Am Ende. Also auch, wie so hin und her geht immer so dieses, wo, wo sie dann auch sich so, so aufregt, IKEA, und, und die oh, beiden ja. dann dastehen und so, wir sind mal lieber ruhig so ein bisschen. Und da können wir auch, wir können auch ganz kurz zu IKEA kommen. Das ist jetzt nicht so die wichtigste Figur, aber ich fand die sowas von perfekt geschrieben. Weil die ja. gibt einfach den Ton an, obwohl sie ja de facto die schwächste der Gruppe ist. Selbst, <lacht> selbst die Auntie, she ist noch ein bisschen, äh, oder Chie, oder, oder wie man das ausspricht. Chie, äh, ja. Chie, äh, ist noch ein bisschen resoluter und, 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 <lacht> und, und kampfbewanderter als Ikea. Ja. Und trotzdem haut die Sprüche raus und sagt, jetzt ist hier mal Ruhe, jetzt, jetzt wird hier mal geflogen. Wir die bringen ist halt uns jetzt Boden. mal nicht um.
1: Die ist halt am bodenständigsten. Also ja. Ikea für mich ist so diejenige, die, die ist halt... Äh, die, die hat halt vor allem die praktischen Fähigkeiten. Ja, ich die mir, verliert sie. Hm?
0: Ich habe mir aufgeschrieben, Akia ist die Bekannte oder der Freundeskreis, der Star Wars nicht kennt. <lacht> <lacht> Und einfach nur sagt, was, um was geht's hier verdammt nochmal? Lasst mich alle in Ruhe. <lacht> so nach dem Motto, jetzt bleibt mal alle auf dem Boden. Das ist doch jetzt hier nicht euer Ernst.
1: <lacht> <lacht> das passt gut. Ja.
0: Entschuldigung, du wolltest doch was sagen.
1: <lacht> äh, was wollte ich denn sagen? Gute Frage.
0: Bei ihr merkt man, sie ist auf dem Boden geblieben, da war der Ansatz. Yeah, yeah. Ja,
1: ja. Ja, sie, sie hat zwar auch so ihre, ihren persönlichen äh, Selbstzweifel und Kampf, mit sich auszufechten, gerade mit ihrer mit der Sache von diesen, äh, von den Kaiber-Kristallen, die sie da sammelt für alle anderen oder irgendwo hinbringen will, aber nicht wirklich weiß, wohin. Ähm, aber sie denkt halt einfach logisch. <lacht> ich meine, wo, wo der Ronin dauernd äh, mit sich selbst beschäftigt ist und so quasi. Auch äh, so, wie nennen sie ihn, Anke Grimm?
0: <lacht> Grimm nennt sie ihn, ja.
1: Genau. Ähm, eigentlich permanent nur, ja, wie so ein Häufchen Elend rum, rum Und äh, Koro eigentlich nur von Rache am Anfang getrieben wird und Chi so eine missmutige alte Frau ist, <lacht> die ihre eigenen Pläne verfolgt. Ist Ikea halt wirklich so ein frischer Wind, die sagt: Ja, ihr habt irgendwie allein an der Waffel, aber das machen wir jetzt.
0: Let's do it. Yeah, ja, ähm. Um und mich hat sie tatsächlich an äh, Kena erinnert, aus Kena Bridge of Spirits. Tolles Spiel, kann jeder, kann ich nur empfehlen, durchspielen sofort. <lacht> ähm, da ist man so ein Spirit Guide, also da, ist man, da hat man die Aufgabe, Geister, die irgendwie mit sich hadern und nicht Ruhe finden, in die Geisterwelt zu übergeben und ihnen Ruhe zu geben und ihr irgendwie ihre Dämonen, ihre Selbstzweifel und so auszutreiben. Und ich finde, das passt Einerseits natürlich durch dieses offensichtliche Ding, dass sie halt versucht, diese Shards oder diese Kyber-Crystals zurück nach Ra'iso zu bringen oder generell halt alle einsammelt und halt irgendwie auf sie aufpasst und ihr ist auch das Wichtigste ist. Also das Schiff verloren geht, wo die drin waren, ist sie ja komplett am Boden zerstört und, und lässt alles stehen und liegen. Und andererseits auch in Bezug auf Kuro finde ich das sehr gut. Also weil sie mhm. ja genau das mit tut. Sie gibt ihr immer wieder Ratschläge, versucht ihr Richtungen zu geben. Und ja. da hat man genau diese Funktion, diese Spirit Guides. Also sie leitet quasi den Demon oder den äh, die Dämonin Koro an, das Richtige zu tun und vertraut ihr am Ende auch damit, ihre äh, Shards ausliefern zu können. Mhm. Und das fand ich auch sehr cool. Also, oh ja. Also da ist wirklich die Parallele, da was sie immer wieder, sobald ich Ikea gelesen habe, ich eigentlich da stand Kea, Kena. Also das ist da kann, ich, da kann ich Ikea stehen. <lacht>
1: Es ist, auch, es ist auch schön, dass es, die, dass es gerade die Figur ist, die eben nicht äh, mit der Macht zu was zu tun hat, konkret. Ja. Ähm, die dann diese Rolle erfüllt. Das finde ich sehr passend.
0: Ja, und ähm, Chie
1: mhm.
0: ist ja auch keine Machtnutzerin per se. <lacht> Oder?
1: Ja, also ich glaube es auch nicht. Es ist, es ist bei ihr etwas verwirrend. Sie ist definitiv eine gute Kämpferin. Ja. Aber die... Äh, ich, ich fand sie ich fand sie toll, weil ähm, sie war sie kam so ein bisschen also das war jetzt so ein Charakter, der mir etwas bekannter vorkam, weil man das äh, gut, vor allem in Anime glaube ich sehr häufiger sieht, die die alte Frau, die es aber faustig hinter den Ohren noch hat, ähm, von der du eigentlich erwartest, dass sie dir gleich erstmal mit ihrem Stock eine überzieht, so nach dem Motto Jungchen, pass mal auf. <lacht> Und hier, hier ist das ja auch im Prinzip, so nur dass es noch ein bisschen weitergeht, weil sie ja dann sich eigentlich als Agentin von Hanrei entpuppt.
0: Ja, genau. Und, und ich, also wenn ich nicht vorher ein paar Videos gesehen hätte, äh, da war wieder YouTube-Algorithmus war mir wieder gewonnen, äh, gesonnen und habe irgendwie wieder irgendwann angeguckt, wie jemand Mandarin lernt und dann bin ich irgendwie in so ein chinesisches Video. Inferno reingerutscht. Und da werden halt ältere Frauen auch immer Auntie und so genannt, ne? Und, und, äh, und ähm, Onkelchen, also Onkelchen und Tantchen mhm. und so. Das kennt man ja bei uns eigentlich nicht. Also, wenn wir jetzt nicht irgendwie zu einem äh, Kaffeekränzchen mit Räumerdecken gehen und sagen, Hallo, Tantchen und, und Onkelchen, ne? Da würde man halt sagen, Hallo, Omas mhm. und Opas oder so, ne? Ja, genau, es ist halt in dem Kulturkreis äh, im, äh, in China und, und Japan sehr verbreiteter, denke ich mal.
1: Mhm. Ja, auch, auch wenn du äh, in den südostasiatischen Raum schaust, also auch oder auch ähm, wenn du nach Indien schaust, mhm. da kenne ich das auch, dass du, dass man dann äh, auch Fremde quasi als Tantchen oder Onkelchen anspricht, ähm, wenn man nicht gerade weiß, wie der Name ist. Mhm. Da ist es eher so eine, so eine so eine Anredeform tatsächlich.
0: Also es ist weniger wie Herr oder Frau, sondern eher so Tantchen. und hm, Das ist anderes. halt
1: so eine sehr nette Anrede von einem. Ja,
0: genau, und, und das fand ich halt, das hätte mich überrascht, wenn ich das nicht gewusst hätte, dass das so üblich ist. Weil da <lacht> habe ich gesagt, so, nennen die sich immer so Tante. Was hat die, <lacht> mit wem ist sie verwandt? <lacht> so, aber äh, genau, also das, eine tolle Figur, auch wenn ich sie gehasst habe, <lacht> als sie sie betrogen hat und, und Fox <lacht> da runtergeschmissen hat. Das und so. war ein Twist. Ja, also ähm, gar nicht cool. <lacht> Not cool, Bro. Äh, genau, und ja, ansonsten kann man über sie eigentlich nicht so viel sagen. Sie ist halt, die wird dann eher zum Kindermädchen am, im zweiten Teil, so ein bisschen. Jedi, die so <lacht> da Ja, sie, sie da muss ein bisschen sagen. aufpassen. Ja. Genau. Ja. Und äh, B556, der Strohhut erst rumhängt.
1: <lacht> oh ja, einer, einer der kurzen Druiden, die es wohl gibt.
0: Ja, gibt es da irgendeine Art Inspiration? Kannst du dir da was vorstellen? oder? Hm. Weil. Also was ja immer so daraus gestellt wird, ist halt, dass er sehr treu ist irgendwie, also sehr, sehr nah am ja. Ronin hängt, aber halt auch sehr schnell Freunde macht und auch ein bisschen ironisch, zynisch ist, was ja mit Ikea gut zusammen funktioniert und so.
1: Also so direkt jetzt nicht, wir haben in, ähm, in, ach äh, oh Gott, wie heißt denn? Wir haben in einigen von Kurosawas Filmen, oder generell in Jidaigeki-Filmen, hast du auch so eine Figur häufig die zwei Handlanger. Der Hidden Fortress, äh, Hidden Fortress genau, ähm, der kleine, der kleine Dicke ja. und der lange, lustige, ähm, die so ein bisschen, ja, comedy relief sind, um es mal etwas überspitzt auszudrücken. Und ähm, ich finde, B5 passt da halt recht gut als Mischung von den beiden zusammen. Wenn, wenn, wenn wir an Star Wars zum Beispiel, an die an Episode 4 zurückdenken, dann haben wir da relativ klar R2 und äh, C3PO umgesetzt.
0: Ja, das ist ja, ist ja relativ offensichtlich. Genau, ja. und
1: von daher ist, ist äh, B5 für mich so ein bisschen die Mischung aus beiden. Wenn auch sehr, sehr viel zynischer <lacht> und amüsanter.
0: Ja, ähm, und am Ende hält er ja durch, ne? also er Mhm. Will den Ronin ja. nämlich allein lassen, auch wenn er auf dem Planeten scheinbar irgendwie so, so ein, ein EMP-Feld ist oder so habe ich das ja. interpretiert. So ein bisschen, das halt natürlich so ein bisschen mythischer. Wahrscheinlich ja. mythischer. Nicht mythischer. Ähm, ja, egal. Die Figur, die wir noch vergessen haben, ist äh, mhm. Traveler, Fox oder Izuna.
1: Mhm. Eine der für mich interessantesten Figuren auch. Ähm, gut, ich habe in einem Roman keine uninteressante Figur. Muss ich zugeben. <lacht> Aber, Aber sie ist
0: bei den interessanten weit oben, so rum. Oh ja. Ja,
1: ja gerade, gerade, weil, äh, du hast dir ja das ja auch notiert, diese, diese Fuchsmaske, ja. die äh, Izuna am Anfang schon trägt, ähm, spielt darauf eben an, dass äh, der, der Fuchs in Japan eben auch so ein, als so ein zur Hälfte Schabernackwesen ist, also der gerne mal ähm, Streiche spielt und eben nicht äh, im Kreis der Gesell Gesellschaft steht, sondern am, am Rand. Ähm, aber äh, die Fuchsgestalt ist halt auch sowas Ambivalentes, kann auch Glück bringen. Hm. Und äh, da finde ich äh, hat man sich sehr gut bei Izuna dran orientiert, weil Izuna das auch so ein bisschen <lacht> mischt, <lacht> ja, um es mal vorsichtig das zu sagen. Geht
0: ne? sehr hin und her irgendwie. Also ich war am Ende auch ein bisschen baff. <lacht> so.
1: Ja. Zumal sich, äh, zumal sich Izuna auch selber nicht sicher zu sein scheint, wem sie nun loyal gegenüber sein soll. Ja.
0: Also, wir können ja mal ein bisschen auf Ihre, auf, äh, ihre kann man das sagen? Ihre, sein, hm. sein, Ihre, wie sagt man das? Das ist komisch. Izu, äh,
1: ver Versuch's mit dem Namen, ich glaube, das ist am einfachsten. Ja, wir können ein
0: bisschen auf Fox-Geschichte eingehen. <lacht> äh, Fox <lacht> war, war ein Jedi, ne? Mhm. Und sollte dann für Hanrai, so wie, so wie ich es rausgehört hab, die Tochter töten. Mhm. Oder generell wurde entsandt, um die Tochter zu töten. Und das hat sie irgendwie nicht übers Herz gebracht. Und deswegen hat sie dann scheinbar auch äh, den hm. äh, hat Fox dann auch den, den Ronin bedroht. Weil genau. er halt nicht, weil Fox nicht wollte, dass er zu ihr kommt, also zu der Tochter. Ja. So habe ich das begriffen. Also dass, dass äh, er ihr nichts tun kann, quasi. Mhm. Weil sie ja, es, war, es war generell,
1: wollte. also Fox war so ambivalent, weil einerseits äh, die Loyalität zu Hanrei natürlich im, im Vordergrund stand. Also auch von Anfang an war ja der, die Mission, die Fox vorgegeben hat zumindest, wir wollen die Hexe töten. <lacht> ähm, was, wenn man später dann so die 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 Enthüllung hat, shit, der Ronin ist ja der zum so Gelord, äh, leicht amüsant ist, ja. zumal Fox das ja auch zu ahnen scheint. Also ist auch so ein bisschen doppeltes Spiel, was da gespielt wird. Ähm, und gleichzeitig äh, bringt Fox aber selber immer wieder interessante Punkte an, äh, die die Mission wieder hinterfragen. Und auch Hanrei, weil Fox wollte ja, will ja eigentlich um jeden Preis vermeiden, ihn zu beerben in der Rolle des, äh, des Lords oder als Nachfolger.
0: Die waren jetzt aber nicht verwandt. Nee. Also sie, sie, äh, sie, er, sie hat ein Herrloom, also so ein, so ein Familienschwert, Mhm. Was in der Geschichte oder in dem Kontext dieser Welt nichts Gutes ist. So zumindest Korus Einordnung.
1: Ja, wobei Coro da natürlich auch ein bisschen biased ist, also ihren äh, <lacht> eigenen Blickwinkel hat. Aber ja, äh, vor allem, ich, ich denke, das Ausschlaggebende ist halt wirklich, dass Fox überhaupt nicht äh, diese, diese Aufgabe beerben will. Und da deswegen auch dauernd mit Hanra im Konflikt steht und am Anfang eigentlich eher versucht abzuhauen, sobald er aufkreuzt
0: ja, merkt man ja gerade auf äh, Dekian. Also mhm. nichts wie raus hier, so ein bisschen.
1: <lacht> ja. Das
0: sind nur leider nicht schnell genug, die beiden. Ja, aber ansonsten, ist, wie, wie du gesagt hast, mit diesem ne, Fuchs, ein sehr ambivalenter Charakter. Es gibt auch in <lacht> Ghost of Tsushima äh, <lacht> einen Fuchs, der einen dann immer irgendwie zu so versteckten Plätzen und so bringt und aber auch, glaube ich, irgendwie mal falsch führen kann oder so, keine Ahnung. Ich habe es ja mhm. noch nicht gespielt. <lacht> <Aber> <lacht> ich habe halt schon mal ein paar Videos dazu gesehen, da kam halt der immer und hat einen irgendwo hingeführt. Und äh, ja, und so ein bisschen ist es ja in dem Roman auch, ne? Also das ist ja auch so ein bisschen, Fox ja. ist ja auch so ein bisschen der Reisefüh äh, Reiseführer in.
1: Ja, und auch Geschichtenerzähler in.
0: Ja. Also von daher passt das ja auch, ne? Traveler Fox. Es ist halt irgendwie so fast schon, also ich find's am Ende sogar ein bisschen schade, dass die Figur an sich so ähm, physisch geschrieben wurde, wenn du weißt, was ich meine. Mm, also so, ja. dass sie gar nicht irgendwie so von Anfang an irgendwie so als Geist, dass, dass gerade die Figur nicht die Figur war, die ein <lacht> Gaemon oder Geist war, sondern ein richtiger, richtiger Mensch. Das war irgendwie so, weißt du, das hat mich
1: Ja, die Frage ist eben, was am Ende passiert, ne?
0: Ja, am Ende wird sie ja, oder wird er sie ja zu, zu, zu so einem Ghostwesen mhm. So ein bisschen zwischen den Welten, wenn man so will. Genau wie oh ja. Kuro. Ja. Das heißt, es ist halt eher so eine so eine Möglichkeit, glaube ich, dass sie weiter existieren, wenn dieser Bann der Hexe gebrochen ist. Weil es mhm. muss ja so sein, also bei Kuro haben wir auch ein bisschen überlegt im Vorfeld und habe hab ich mir aber auch so aufgeschrieben, dann ja, die wäre halt nicht mehr da, wenn mhm. jetzt der Bann gebrochen ist, weil ja alle in sich zusammensacken, glaube ich, die nicht mehr, die sie dann nicht mehr kontrollieren kann.
1: Ja. Die Frage ist halt, oder haben sie, haben sie sozusagen, sind sie einen Schritt weiter schon und sind sie irgendwie beide in der Macht äh, präsent oder sowas? Haben das sie geht den dann so ein bisschen geschafft? Die, ja. ja, du weißt, was ich meine. Ne? Das geht dann so ein bisschen die, die Sphären von, äh, von den Mortis-Folgen und World ja, Between ah, Worlds, ah. das wir noch aus Rebels und Clone Wars kennen.
0: Ja gut, aber es ist bei den Machtgeistern ja auch so. ne? Also es gibt ja mhm. auch diese, dieses ähm, obwohl, war das bei Star Wars jemals so prominent, dass irgendwie ein Geist keine Ruhe finden kann? Ich glaube nicht.
1: Nee, ich glaub's auch nicht
0: aber zu dieses, also dass, dass man sich als Geist manifestieren kann, ist ja schon ein, höheres, ja. ein höherer Anspruch ich, ich glaub, oder ein ja. Bedarf mehr Selbstreflexion, das sieht man ja in diesen coolen Folgen mit Yoda wo er das mhm. von Qui-Gon lernt in, in Staffel 6 bei Clone Wars, ja. ähm, zum Beispiel also dass man da wirklich so einen Weg gehen muss sich mehr mit der Macht zu identifizieren um diesen mhm. Status dann mal zu erreichen den ja dann auch Obi-Wan und auch und anscheinend erkennt,
1: äh, irgendwo mit sich selbst im Reinen sein muss genau, ja, also ich glaube, man, man hat es höchstens mal ähm, in der in, in Legends in der Alten Republik, dass man da manchmal über Gräber stolpert und da sind irgendwelche Sith, die immer noch als Geister existieren, wenn ich mich recht...
0: Ja, als Sith Inquisitor sammelt man Vorfahrt, ja ein paar davon. Genau. <lacht> ja, sowas eher dann. Aber ich weiß nicht, ob die das halt machen, weil sie mächtig sein wollen oder mächtig bleiben wollen oder ob sie wirklich <lacht> einfach äh, nicht nicht Ruhe finden können, also so weiß ich nicht. Ja. Hm. Aber genau, äh, ja, genau bei Kalix Vorfall ist das auf jeden Fall so. Da, da geht es ja darum, weil man halt diesen, diese Fehde noch hat und nicht die Ruhe findet, dass er dann halt noch darum wandert im Tempel der dunklen Seite. Ja. Gut. Ähm. Handlung. Stimmt, da war ja was.
1: <lacht> da war noch was.
0: Jetzt haben wir die Figuren quasi ein bisschen eingeordnet. Ich weiß nicht, Are You Hero und so coole Konzepte und so, aber jetzt nicht so zentrale Figuren, wo man viel nee, drüber sprechen halt, kann. Äh,
1: die sind halt, die machen das Ganze halt ein bisschen lebendiger, ja. dadurch dass äh, denen auch ein bisschen Handlung gegeben wird und die ein bisschen besser beschrieben werden und ähm, ja, ich meine, Yohiro kriegen, kriegen wir ja sogar mal als, am Kapitel Anfang sogar aus seiner Sicht quasi äh, äh, aus, ja, aus seiner Sicht etwas zu sehen, ähm, weil der ja als ganz ehrgeiziger Schüler auftaucht.
0: Hm, der sich in die Bibliothek schleicht.
1: Mhm. Was normalerweise für den für den Star Wars Laser ja eher so ein Negativzeichen äh, ist, so nach dem Motto: Oh, oh, da, da wird bald jemand abspringen.
0: <lacht> du bist zu so schlau für die Jedi. Ja, aber das, das war auch schön, ne? Also das war ja so der, der Trainingsort quasi für die. Also so ein bisschen mhm. auch diese Mönchstempel angelehnt, glaube ich, ne? oder ja. generell, ich weiß nicht, also wie Samurai wäre wahrscheinlich ähnlich aus, also ich habe jetzt so ein Shaolin-Tempel ja, gedacht, so wurde, wurde aber Dojo halt ist halt das genannt. gleiche, ja, genau. genau. So. Wo sie halt ihr Kämpfen und ihre spirituelle Sache lernen, also beides halt. Ja, das, das war halt
1: so ein, so ein äh, Anwesen im Prinzip ja. äh, von Hanrai, wo seine wo seine Schüler ausgebildet werden.
0: Gut, also wir haben einen Anfang. <lacht> Den Kampf, im Deck, den Kampf im Dorf, den kennen wir ja, den müssen wir jetzt nicht groß zusammenfassen. Guckt euch die Folge The Duel an, auch sehr zu empfehlen. Und eine Verneigung vor Kurosawa, würde ich sagen. Mhm. Äh, allein schon wegen dem Stil und halt auch wegen, dem wegen der Handlung. Das war ja auch, haben wir im Visions-Podcast schon besprochen, so ein bisschen wahrscheinlich das Ziel. Im weiteren Roman kommt es ja deiner Meinung nach auch noch ein paar Mal raus, ne, mit diesen Begleitern und so und dieser Quest, da irgendwo hinzukommen und so. Mhm. Aber hier war es halt am merklichsten am Anfang. Genau, und dann begibt sich der Ronin Richtung Raumhafen und trifft da den Traveler oder ja. Traveler an ja. sich. Äh, Fox singt da irgendwas, oder? also Oder oder, oder erzählt irgendwas.
1: Ja, Fo Fo Fox erzählt mal wieder eine Geschichte. Ja. Also, ich, ich fand das sowieso, dass, 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 das Zusammentreffen von Fox und, äh, von, und dem Ronin war einfach hervorragend geschrieben, weil es so aus dem Nichts kommt und du denkst, irgendwas stimmt da nicht. Was ist mit Was ist mit Fox? Was, was will Fox? Ja. Und dann ist Fox eigentlich die Person, die hilft, weil Koro wieder auftaucht und weil äh, der Ronin halt auch noch gesucht wird.
0: Ja. Als Sif. Mhm. War auch so schön, fand, äh, er rettet irgendwie diesen einen Typen noch von der Banditengruppe. Oder nicht, ja, nicht der, der Banditengruppe, sondern der Söldnergruppe, die angeheuert wurde, um die Banditen aufzuhalten. Genau. Und der holt dann die ganzen Sicherheitskräfte und sagt: Da, da ist der Ronin, da ist der Sif, tötet ihn. Und dann gibt es auch dankbar. noch schöne
1: Wanted-Poster. Ja.
0: Hätte man das Beilacher machen können für das Buch, aber oh gut. Stimmt. <lacht> genau, also, ähm, und dann flieht er ja von dem Planeten, dessen Name nicht genannt werden darf. <lacht> <lacht> und ähm, trifft auf diese neue Crew. So, und dann ja. haben wir ein kurzes Kapitel zu Hanrai, der sich, der halt dieses berichtet, dass immer mehr Körper und so verschwinden, ne? mhm. Und halt auch äh, mit Yuhiro. Kurz mal sagt, hey, das geht so nicht. Kannst ja nicht einfach in den verbotenen Teil der Bibliothek gehen, Harry Potter, äh, you Hero.
1: Und wenn, dann bitte nur mit meiner Erlaubnis. Genau, Hier, hast ja. einen Schnitzel.
0: Aber jetzt musst du erstmal mit auf meinen fancy, fancy Dreadnought-Ram-Schiff. Wo ich dann auch, also über das muss ich jetzt auch noch mal reden. Das hat sich für mich, also als sie, als sie dann da waren, hat es für mich gelesen wie in einem Freizeitpark. Das war. Das hat irgendwie gar nicht so richtig das Raumschiff-Feeling für mich, weil da gab es Parks, da gab es Häuser da drauf und so. Als ob das wie, wie so eine Kuppel wäre und da drin wäre nochmal ein ganzes Zivilisation aufgebaut. Auf dem, auf
1: dem Raumschiff oder auf die Ikeen?
0: Nee, auf Raumschiff.
1: Ah.
0: Weil, weil da ist doch irgendwie in der Mitte dieser Turm da, wo, wo jeder eine Etage und einen Balkon hat ja. und so. Und dann ist da so ein großer Garten außenrum. Also wie so ein, wie so ein Park im Raumschiff, im Inneren. Das fand ich, ganz, fand ich ganz spannend eigentlich. So, das war auch so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, ja, ein Comic wäre vielleicht noch ganz geil gewesen. Das hätte sich bestimmt cool. So ein, so ein wirklich so ein japanisch inspiriertes, von Schiffen vielleicht sogar inspiriertes Raumschiff. So. Wie sieht oh, das ja. wohl aus? Ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen. Das heißt jetzt nicht, dass es so abstrakt sein muss, dass es, dass es Sternzerstörer einfach nur ein paar Segel drauf geklatscht bekommt. Aber, sondern halt, <lacht> so halt wirklich so, so, so im Stil des japanischen, so ein, wie so ein Gefährt so draus zu machen. Wäre bestimmt ganz cool gewesen. Aber... Ja visuell haben wir da nicht viel, aber wie gesagt, die Schilderung fand ich halt sehr spannend. Und war jetzt, okay, wir, wir gehen zu schnell, wir gehen erstmal nach Deki, Entschuldigung. <lacht> Genbara
1: war das übrigens, Genbara, genau. genau. Jetzt, jetzt hast
0: du aber den Spaß, jetzt hast du den Witz, den das Running Gag des Podcasts zerstört, Janina. Das kannst du doch nicht machen, das steht so in wir können, den wir können auch nicht
1: Wir können auch nicht komplett unwissend durch den Podcast gehen. Naja gut, hast du hast die anderen Folgen <lacht> noch nicht gehört, aber.
0: <lacht> äh, Was wollte ich sagen? Ja. Genau, also der macht sich auf den Weg und dann wollen sie erstmal nach ähm, Dekien, genau, ja. um da das Relikt zu beschaffen in dieser Höhle, in der der Ronin schon mal war und es dort mhm. gelassen hat.
1: Also ich, ich, muss ja sagen, Dekien, da musste ich, da musste ich sehr viel schmunzeln. Das fand ich toll umgesetzt, weil es, es war halt wie so ein Werbefreizeitpark. Ja. Hier sehen Sie dies. <lacht> Kommen Sie mit uns auf Ihre, auf Ihre Freizeitbesichtigungsreise auf diesem riesigen Schiff, <lacht> auf dieser Segelbarke.
0: Ja, da ist auch irgendwo, jetzt finde ich die Szene nicht mehr, äh, wo sie auf der Segelbarke sind. Ja. Ach genau, da gibt er sich ja auch irgendwie als, als, als Artist aus, also, also als, als, als Artist, <lacht> ja. nicht also also als ähm, Zirkuskünstler ja. quasi. Genau. Der Ronin. Und äh, kommt dann auch irgendwie ins Gespräch mit Leuten und da werden auch wieder diese verschwundenen Jedi-Knochen und so angesprochen, die es da mhm. aktuell zu geben scheint, genau. Und da auch die Frage, wie sowas in 20 Jahren entstehen konnte. Also es war wirklich so ein Terraforming den, äh, Ding, was da getan wurde.
1: Mhm.
0: Genau. Und ich finde es auch schön, wie dann die Charaktere dann auch in dem, in, gerade am an Anfang dann sich so immer so ein bisschen hin und her spielen, wem vertrauen wir, wem nicht. Ne? Da hält sich mal Chi mit, äh, mit Ikea und so. Mhm. Und ja. dann unterhalten sich mal Fox und Ronin und so. also Und dann wieder andersrum, Krim <lacht> und, und Ikea. Und, <lacht> und äh, am Ende kann man trotzdem niemandem trauen. Also, das ist schon... Also wenn man die Muße hat, würde, müsste man jetzt eigentlich nochmal lesen und gucken, wo so vielleicht so ein paar Anspielungen von Chie drin sind, dass sie gar nicht so vertrauenswürdig ist oder so. Ja, stimmt. Aber ähm, ich muss jetzt erstmal ein bisschen reifen <lacht> in mir, die Handlung, bevor ich dann nochmal das komplette Buch lesen kann. Ähm, <lacht> Aber in ein paar Jahren vielleicht auf jeden Fall. <lacht> Auch wenn wir leider nicht aktuell davon ausgehen, dass es eine Übersetzung geben wird, wenn man ganz ehrlich ja. ist, weil es einfach ja. zu nischig ist. Zumindest für den sowieso schon spärlich bevölkerten deutschen Markt in Richtung blau Ja, man
1: kann blau ja nicht noch mehr zumuten. Wir
0: ja, sind schon mit High Republic teilweise überfordert. Also
1: <lacht> ja.
0: Wenn es da schon ein halbes Jahr dauert und bei, bei den teil <lacht> in romanen zu Episode 9, drei Jahre, <lacht> da, da, da würde ich, würd ich mal nicht drauf hoffen, dass da schnell was passiert. Ähm, genau. Wir sind auf... Dekian, genau, und da werden sie dann halt überrascht, da killt auch Kuro ihre, ihre beiden Jedi mhm. die sie dann versteckt und die Ikia dann findet, ganz schockiert und dann äh, rekrutiert wird, zwangsrekrutiert wird von Kuro <lacht> ja. um sie zu fliegen, weil Kuro kann kein Skiff steuern scheinbar genau ähm. Genau, und dann ja, werden sie auf das Schra äh, Raumschiff gebracht, die anderen folgen dann auch, nachdem sie die Pur Crow, das war so ein bisschen, fand ich, ähm, Gott, jetzt ist meine Stimme weg.
1: Oh je, oh je.
0: Es war ein bisschen plot-convenient, meiner Meinung nach, dass sie ja. dann so schnell diese, diese Spur der Poor Crow wiederfinden von dem Freund von Ikea, der dann plötzlich da sie irgendwie überall reingehen lässt. Und dann war auch irgendwie so ein komisches Machtding, dass Fox konnte, dass, dass die irgendwie nicht aufgefallen sind oder so. Wurde ja immer wieder so an so erwähnt, dass ich hier das ganz seltsam fand, dass sie keiner so richtig angeguckt hat. Die sind da einfach reinspaziert. spaziert. Das ja, also war jetzt nicht das so eine war, Schleichsequenz, sondern, sondern es war so, wir ja. latschen da einfach rein, als ob wir hingehören, als ob wir einen Purpose hätten. Äh, ja,
1: das, das war wirklich Hiding in, pl in plain sight, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Also von daher, äh, spannendes Konzept auf jeden Fall. Genau, aber ja, aber da war auch irgendwie eine Huttin mal ganz kurz zu hören oder zu sehen, aber die war nur so neben mhm. und dann halt, wie hieß er, Shogu, glaube ich, ne? Ja. Der dann auch kurz ein paar Fakten zu Ikias ehemaliger Crew fallen gelassen hat. Und ansonsten, äh, ja, finden sie die Puck Row, finden gehen dann halt auch zu dieser Dreadnought und um halt Ronin und Fox zu retten. Ja. Und dann war das der Ronin, ne, der das Schiff kaputt gemacht hat oder denken wir oh, es alle ja. nur also er war He shows
1: violence today. Okay,
0: <lacht> ja, ich war mir bis zum Ende nicht sicher, weil er hat halt irgendwie gesagt, plötzlich, also er, hat, er war ja da und hat da zugeguckt, wie diese beiden Typen da meditieren, die beiden Jedi.
1: Mm -hmm. Ja, er war halt ein bisschen angepisst und meinte, jetzt ist es zu gehen.
0: Okay, also hat er wirklich das gesprengt <lacht> und die rausgeschmissen ja. aus dem Dings und dann ist alles Wreck ja. gegangen. Okay.
1: Also, das, das wird dann doch im, im Verlauf von seinem, seinem äh, ja, von seiner Rampage, sag ich mal, Relativ deutlich, dass, äh, dass ich glaube, irgendeiner von den anderen sagt, Ikea oder Tier, dass er das sauer ist und wir sollten uns jetzt <lacht> verpissen. Ja. Ja, ich
0: glaube, auf dem Weg nach Richtung Hanrai habe ich es dann auch, äh, ja. immer mehr realisiert, sie, dass er es war. Ja.
1: Genau, als sie, als sie auch, äh, Yohiro und die anderen Kinder, die anderen Jungen, Wir sind keine Jiri Kinder.
0: <lacht> Sagen sie doch mal irgendwann, oder? Ja, ja.
1: Äh,
0: äh, <lacht> ja, das war ja ja, auch schon, also, das war dann so Warst
1: du überrascht, dass Hanrai, äh, so schnell stirbt.
0: Naja, sterben ist ja sowieso ambivalent hinter ja, dem also,
1: <lacht> Aber was du überrascht dass er trotzdem erstmal so schnell äh, unterliegt.
0: Ja, er wird ja getötet von, ach verdammt, jetzt weiß ich nicht wie rum. Das war ja kein fairer Kampf, oder?
1: Nee, ja gut. <lacht> Fair war da relativ wenig.
0: Äh, fuck, jetzt habe ich nur Hanrai stirbt aufgeschrieben. Mann, ich weiß nicht mehr, ob Fox, er hat sich doch mit Fox unterhalten. Und hat. Und der Ronin ja. hat ihn dann
1: erstochen oder andersrum? Äh, ich glaube, es war der Ronin. Moment. Schlimm. Oh. Nein, es war tatsächlich Izuma anscheinend. Genau, sie kommt. Also ja? er,
0: sie kommt ja dann dazu. Ja. Genau, und. Wir sind,
1: wir sind schlimm. Ja, sag und ich mal. merkte. Ihnen
0: die Verwirrung kickt auch bei uns sogar ein. Wir, ich hab, ich ja. hab, wir haben euch gewarnt. Haben euch gewarnt ja, da, dadurch, Detail dass Charaktere verhindern.
1: andauernd äh, sterben und wiederkommen, ist das irgendwie Ja,
0: <lacht> eben. Da fällt er mal die, den Brunnen runter, dann kommt er plötzlich wieder hoch, dann schneidet er die Hände ab. Also ist alles sehr verwirrend. Dann hat er Ronin wieder Hände, nachdem er aufgewacht ist. Ich meine, an ihm ist eh die Hälfte schon wahrscheinlich mechanisch, so wie sich das dann im Laufe der Story aus. Ja. Äh, so also ein bisschen was von Malak, ne, mit, seinem, mit seinem Unterkiefer, den er braucht, seinen künstlichen um zu atmen und so. Kommt auf dem Cover meiner Meinung nach gar nicht so raus. Aber das stimmt. Gut. Genau. Dann habe ich aufgeschrieben, Ronin ist der Dark Lord und scheint nicht nur den letzten Krieg beendet, sondern auch einen neuen begonnen zu haben. Das, <lacht> ja. das hat er da irgendwie so selbstreflektiert gesagt, kind of ironic. Das heißt, äh, finish the last one and start with the next. Gesagt. Hm. Also in Der Sinn auch wie, äh, lustig gesehen.
1: Ja, zumal er ja eigentlich am Anfang. Äh, im nirgendwo rumgammelt äh, ja, und, und eigentlich mehr oder weniger bis auf die Sith seine Ruhe haben will.
0: Ja. Aber das ist auch schön, ne? das wird dann auch direkt angesprochen, dass es nur so ein Vorwand dann sein wird dafür, dass sich jetzt die Prinzen gegenseitig an den Hals fallen und wieder mhm. einen Grund haben, endlich wieder aufzumobil äh, zu machen und diese 20 oh ja. Jahre Frieden endlich vorbei sind, um dann zu gucken, wer wirklich jetzt hier den, den nächste Dings leitet. Also von daher ist es ja cool, dass auch da wieder dieses, ja eigentlich nur Vorwand nutzen mit reingenommen, ja. wird diese Zerstörung, dieses Der Reverend. Wie so häufig. Ja, hat das eigentlich in meiner Meinung, deiner Meinung nach einen Sinn, dass das Reverend hieß? Also?
1: Ich meine, es passt halt zu Hanrai generell. Er, er ist ja so ein relativ aufrechter Charakter, der. Sehr pastoral äh, unterwegs. Ja, er, er wird uns halt, er wird uns halt auch wie so ein, fast schon so ein Ideal eines, äh, eines Lords vorge, vorgezeigt. Also wie er mit äh, Yuhiro umgeht, ähm, er scheint ja zumindest Fox nichts Böses zu wollen. Ja, aber nett auch ist er auch Fox, nicht, oder? Nee, nett ist er natürlich nicht, aber, äh, gut, <lacht> ich meine, wenn, wenn du einen Sith vor dir hast, wie den Ronin, und der relativ deutlich, äh, Sith ist, ähm. Ist spannend, denkst du dir als Jedi oh, wahrscheinlich auch, äh.
0: <lacht> Ob Hanrai wusste, dass er der Lord ist?
1: <lacht> weil der ist, ist alt
0: genug. Frage. Also, dann, dann ja. würde ich es noch umso mehr verstehen, dass er da ein bisschen skeptisch
1: ist. Ich glaube, ich glaube, äh, ich, ich denke schon, weil sonst hätte er wahrscheinlich nicht den Ronin so äh, versucht, auf seine Seite zu ziehen und äh, sich so darum bemüht, ihn Leben zu fangen und all das. Also das mit den Wachen und dass er ja nicht, ich meine, er wird jetzt nicht unbedingt mit, was weiß ich, Handschellen festge festgemacht irgendwo, sondern ich meine, er hat halt zwei Wachen vor der Tür ja. und er kann sogar sich mit ihnen unterhalten. <lacht> also Hanrei hat da ja auch noch ein paar Motive anscheinend in der Hinterhand. Hm. Aber so von seiner, wie er sich gibt halt und äh, er, dass er zum Beispiel nicht an diesem Machtkampf eigentlich interessiert ist von den Prinzen. Das äh, lässt ihn uns zumindest äh, beim Lesen ja eigentlich als einen positiveren Charakter hervorstechen.
0: Also du meinst, die Gefängnisstrafe des Ronin ist eher so Landsberg? <lacht> oh und nicht so JVA jetzt, Bärligen jetzt, jetzt Bergens kommt, oder so. Jetzt
1: kommen, die, jetzt kommen langsam die schlechten, die schlechten <lacht> Witze.
0: Naja, schlecht war der jetzt nicht. Googelt mal anzwänger, oh. wisst ihr, um was es geht. Wenn ihr oh je. die Anspielung nicht verstanden habt. Äh, äh, ja, aber dann auch ein bisschen fahrlässig, ihn dann wirklich so frei da zu setzen, wenn man weiß, dass es der Dark Lord ist. Also, ja, ja, ne?
1: Ja gut, er hat ja, er hat ja anscheinend gehofft, dass er ihn irgendwie auf seine Seite ziehen kann.
0: Ja, naiv, würde ich sagen.
1: Ja, durchaus. Wenn man weiß, dass der Dark Lord Punkt. sich Oder zu, selb zu selbstsicher ja, selbst ne?
0: Zu alt und eingelullt in seiner Macht, seinem Wissen, seinem Können. Wahrscheinlich. <lacht> Nun ja. Ähm, genau, der Ronin gibt dann verschiedene Pfade ein in, in die Row und nichts funktioniert.
1: <lacht> das war eine schöne Szene. <lacht> ja. wie, wie im Prinzip alles so, man klappt das jetzt heute noch oder nicht mehr?
0: Wie sie so alle im Halbkreis <lacht> rumstehen und so, die Finger wie beim Roulette so ein bisschen, ja, jetzt komm, ja. nein, <lacht> schon wieder nicht ja. geklappt. Ja, bis er sich dann halt auf den äh, darauf konzentriert und dann von alleine es geht. Er konnte er konnt es nicht in eine Sprache umsetzen, diese mhm. Koordinaten, was ja auch Sinn ergibt, denn sonst hätte sie ja schon irgendjemand, der mal da war in der Zwischenzeit, waren bestimmt ein paar Demons da, ausplaudern können, aber es geht gar nicht, weil man muss mhm. es so, man muss es, man muss quasi die Einleitung im äh, die Einladung, die Einladung, im äh, Kopfpostfach haben und, und dann direkt daraus äh, auf den Link klicken und nicht erst das in, in, in Worte umfassen. Es gibt, gibt keinen Key, es gibt einfach nur den Link.
1: Ähm,
0: aber er hielt ja den Key zum Glück in den Händen durch diesen Spiegelschal, Schal, Schalt. Mhm. Äh,
1: ja. Splitter. Ja, dann kommen wir dann kommen wir auf, auf Reis, so kommen wir wirklich zu dem Fulminanten äh, Finale, hm. dass sich da ein paar Kapitel entlang zieht oh ja. und immer, immer merkwürdiger wird? Pro
0: Kapitel einschreien, also, habe ich aufgeschrieben. <lacht> ja,
1: ja, es ist auch irgendwie wie so eine halb, äh, halb äh, halbe Geisterpsychotische Episode, die sich da abspielt, wo man sich immer fragt: Sind wir jetzt in den Gedanken vom Ronin? Passiert das hier jetzt wirklich? Was ist eigentlich los?
0: Ja, weil Reisu ja auch selber nicht so den State of Being ist. Ne? Und was genau, ich auch so ein bisschen verwundert ist jetzt die Hexe mit dem Planeten verschmolzen?
1: Ist die Hexe überhaupt noch da?
0: Ja, meine ich ja, ist die mit dem Planeten verschmolzen? weil Naja,
1: ja, oder, oder sie, ich, ich finde, es kommt nicht ganz raus. Ich meine, gut, es kann auch sein, dass wir dich überlesen haben. Aber ähm, für mich klang es so, als ob die Hexe tatsächlich tot ist mhm. und äh, sozusagen ihre Fähigkeiten auf ihre Tochter übergegangen sind. Beziehungsweise Ronins Tochter. Kommt auch selber raus, denke ja. <lacht> ich. Ja. Ich habe mir irgendwo auf, hab
0: mir irgendwo aufgeschrieben, dass es irgendwo mal heißt, dass sie quasi mit dem Planeten verschmolzen. Mhm. Ich bin mir jetzt leider, ich gucke gerade meine Notizen so nebenbei ein bisschen durch, aber ich bin es gerade leider auf Anhieb nicht mehr.
1: Ja, das ist natürlich auch schwierig. Inwiefern ist das mit dem Planeten verschmelzen, sondern nicht auch mit der Macht verschmelzen? Genau, ja. Gerade bei Reisos merkwürdigen. Schrödingers Existenzstand... <lacht>
0: Ich musste nur gerade lachen als ich, oder kichern, als ich, als ich über den als eine Zitat, was ich, ich habe, immer Zitate mit, mit so Pfeilen am, am Rand markiert, dass ich sie schneller finde. Aber ich habe das Zitat jetzt nicht gefunden dazu, aber ich habe nur gelesen, dass äh, Don't it's the force me sagt mal Ikea irgendwann, als, als jemand, als jemand ihr was erklären will und dann es ist es die For it's the Force und es ist kompliziert. Don't it's the force me. Das fand ja. ich sehr lustig. Das fasst wieder zu der Figur. Ja, aber Ikea ist wir alle, wenn wir das hören. Ja, genau. Sag ja, wieso, wieso jemand wieso jemand testet jetzt da, was nicht viel anfangen kann, wenn man sagt, ja das ist, das ist halt so mit den Jedi, dass die da Sachen bewegen können. Das ist wegen der Macht. Don't it the force me. <lacht> Erklär mir es <das> physikalisch. <lacht> so, this is not how this works. <lacht>
1: ja. So funktioniert es
0: nicht. Wie geht das? Erklär es mir richtig und nicht mit der Macht. Und das, äh, ja, das, das äh, versteht man dann schon sehr. Genau, und das ist ja auch so, so typische Architektur, ne? so kleinere, wie so, wie so ähm, Tafelberge, die so durch Brücken verbunden sind, die immer weiter Richtung Tempel führen.
1: Oh ja, das war, das war aber toll äh, toll beschrieben. Also sowohl wie wie es halt, wie es aussieht, aber auch auf einer ähm, symbolischen Ebene, finde ich. Weil man so richtig merkt, dass der, dass der Ronin sich da jedes Mal ums Neue aufrappeln muss. So, ach, wir müssen, ich muss es nochmal versuchen. Ich muss noch einen Schritt weiter gehen. Und auch seine, seine Gefährten im Prinzip.
0: Über 7. <lacht> nein! <lacht> nein. <lacht> Da muss ich immer wieder aufraffen über sieben Brücken.
1: Oh <lacht> ich glaube, ich muss da nochmal nachschauen, nicht, dass es tatsächlich sieben Schreine waren.
0: <lacht> ja, das hat mich auch übrigens an, ähm, ich, ich komme hier mit meinen kompletten durcheinander gemixten in, äh, Erinnerungen wieder, äh, das hat mich an Immortals Phoenix Rising, an dem Myth of the Eastern Realm, DLC mhm. erinnert. Das war auch so, da waren auch so Tafelberge, die dann mit so Brücken verbunden waren und so und dann immer höher geführt haben zu den Schreinen und so, das war auch schön. Ähm, genau, und dann kommt halt das Ganze, was wir gesagt haben, dass Fox damals die Tochter töten sollte, das aber nicht übers Herz gebracht hat und sie irgendwie ausgebildet hat. Mhm. So halb. Und dann scheinbar da weggegangen ist.
1: Ja, oder weggeschickt worden ist. Hm. Weggeschickt worden. Das hat, das hat, ist, das, es kommt nicht raus so richtig. Ja. Weil Fox selber nicht mehr weiß, was ist mir eigentlich genau passiert. Ja, wie
0: so ein Blackout. Ne? Sie, hat, sie hat das mhm. Gefühl, sie wäre neu, äh, ja, wär neu geboren worden. Mhm. Und von daher, ja. Und genau, als, als der es also ist dann so ein bisschen das Ding, es gibt dann so ein Standoff zwischen dem Ronin und seiner Tochter, ja. die Rache will und quasi das alles jetzt halt deswegen jetzt aktiv wird, weil sie sie jetzt üben will und sie wollte den Vater hinlocken, damit er ihr quasi die Macht gibt, also quasi ihr ja, ihr ja fast ihre Marionette auch wird. Was sie vielleicht schon versucht hat, dadurch, dass sie mit ihm geredet hat, also sie wollte ihn auf jeden Fall nicht umbringen, sondern sie wollte ihn halt äh, irgendwie zu sich locken damit er ihr hilft, bei ihrem Plan sich zu rächen und die Welt brennen zu sehen. Und deswegen hat sie auch diesen Spiegel wieder zusammengesetzt, durch den sie irgendwie Kontrolle auf alles ausüben kann. Ja. Und der Ronin hat dann die Qual der Wahl, helfe ich ihr jetzt oder ziehe ich sie raus? Und er zieht sie dann raus.
1: Das fand ich auch sehr schön umgesetzt, weil es nochmal so richtig, er hadert wirklich stark mit sich, was er da tun soll. Und... Ähm es war, es war stellenweise so ein bisschen äh, ja, ein bisschen verwirrend ist ein Leben. Ähm, auf der einen Seite ist es wirklich so beschrieben, dass du das Gefühl hast, das spielt sich gerade alles in Sekunden ab. Also in Echtzeit vor dir ab. Auf der anderen Seite steckst du dann gleichzeitig den Gedanken vom Ronin <lacht> und überlegst, scheiße, was macht man denn jetzt?
0: Ja.
1: Einer, einerseits ist es gefährlich, sie jetzt da rauszuholen, wenn sie diese Macht hat. Aber ich kann ich kann mich auch nicht mit ihr verbinden und jetzt einfach die ganze Welt ins Chaos stürzen.
0: Er verschiebt dann die Problemlösung auf die Zukunft so ein bisschen, indem er sie rauszieht und dann trotzdem beschließt, sie auszubilden. Und genau. ich, fand auch, ich Also ich fand auch dann am Ende das, das Zitat schön, Honor mine as you never honored yours. Das kam ja schon weiter vorne mal, durch die Stimme, die dann scheinbar seine die ursprüngliche Hexe war. Mhm. Und die halt dann wirklich auch so, gerade in dem Kontext dann, wenn man erfährt, oh, er hat eine Tochter, dass es noch viel, viel mehr Sinn macht. Ja. Also Honor mine, so nachdem man meine Honor, Tochter, ja. wie du ja. nie... Ja, Honor. Entschuldige. Äh, ja, ja, es ist.
1: Der, der mir. Es ist für alle die 10. Stunde.
0: <lacht> ja. Ich, ich weiß noch, wie ich damals nicht wusste, dass Honesty ein, richtiger, ein richtiges Wort ist, sondern ich dachte immer nur Honest gibt es und nicht Honesty. Also nicht Ehrlichkeit, sondern nur Ehrlich. Ja, okay. oh. ja, war. Aber ich habe wenigstens Honesty richtig ausgesprochen im damaligen Podcast. Das aber naja, zurück <lacht> zu Ronin. <lacht> genau, er verschiebt so ein bisschen nach hinten. Also er bildet sie aus. Ja. Und äh, dann kann sie die Welt später abfackeln.
1: <lacht> bist, du, bist, du, bist du negativ.
0: Wenn sie mit ihren Büchern durch ist, es war auch so cool. Genau. <lacht> Zieh sie raus dann wird sie erstmal so zum Bücherwurm. So. Ich lese jetzt, lass mich ja. in Ruhe.
1: Das fand ich aber wiederum irgendwo cool, weil es ist. Es, hat, es ist irgendwo, es ist sehr menschlich. Weil <lacht> 20,
0: 20 Jahre sitze ich in meiner Kammer und, und Sinne auf Rache und baue einen Spiegel zusammen. Nee, nee aber nein, und nein, dann, das meine
1: ich nicht, aber, aber das das halt nach diesem. Nach diesem nach diesem äh, Höhepunkt quasi, ja. diesem, diesem krassen, äh, einschneidenden Punkt für sie in ihrem Leben, sozusagen jetzt erstmal, okay, wir machen jetzt eine Pause. Ja. Ich lese jetzt was. Man kann auch nicht dauernd auf 180 sein.
0: Nee, wie gesagt, nach 20 Jahren darf es sind und Leute kommandieren <lacht> und, und äh, Wesen wieder auferstehen lassen und dann Schnitt. Ich lese jetzt hier Harry Potter. <lacht> <lacht> Ich, was, ich habe in 20 Jahren all diese Bücher verpasst?
1: Gleich mal ich, High Republic noch. Ich hatte ja kann.
0: keine Ahnung, ja, das war <lacht> High Republic noch. Wow, das, das sieht so aus, als ob da einige Konzepte drin sind, die wir hier auch haben in unserer Welt, in High Republic. <lacht> äh, ja. Also ja, auf jeden Fall am Ende halt auch ein relativ offenes Ende, was wieder mein mhm. mein Wunsch irgendwie äh, erneuert da ein Gibst du, so, du möchtest
1: ein Sequel.
0: Nicht nee, einen Sequel, aber einfach ein Abschluss. Also, wie haben wir ja schon im, im spoiler teil ausgiebig besprochen, mm -hmm. dass es halt einfach zu allein ja. da steht. Ich fand aber den Bogen oder den Rahmen am Ende cool, dass er dann wieder im Teehaus sitzt und einen Droiden repariert ja. und zwei Leute lad, äh, labern darüber, dass sie 20 Jahre nicht mitbekommen haben, dass sie 20 Jahre nicht existiert haben. Das war so ein bisschen blippmäßig <lacht> ja. wie bei, bei Endgame, so mit dem Motto. so. Mm -hmm. oh, was? Fünf Jahre sind vergangen? Äh? Ja. Ich bin doch genauso alt wie vor wie gestern und trotzdem sind fünf Jahre vergangen. Äh, und so war hier halt auch. Also Ja, auch cool dass er sich dann halt auch nicht so erken erkennen gibt und das auch dem Leser nicht direkt vermittelt. Und was ich ein bisschen schade fand, dass dann auch der Druide gleich wieder beschrieben wurde. Also wurde auch gleich wieder gesagt, ja, der Astromec mit dem Strohhut, da wusste man, okay, das ist der Ronin. Am Anfang fand ich es noch ganz cool, dass man gesagt hat, ja, das ist irgendwie so einer, der sieht ein bisschen abgeranzt aus und <lacht> der äh, irgendwie, ja, dunkel gekleidet, aber sehr hochgewachsen und so, ne? Und alles so was möglich. Also zwar ein bisschen kryptisch am Anfang und dann nicht. was hm. Ja. Dann wurde es aber halt so in your face. Okay, das ist der Rodin. Kapier's. Ja. Das äh, war am Ende so ein bisschen schade, aber das war jetzt auch nur so in meiner Detail. Gut. Ähm. Inspiration. Sehr viele Untote in dem ganzen Ding. Weil <lacht> <lacht> wir hatten ja oben schon die vielen Inspirationen abgehandelt bei den ganzen Figuren. Deswegen, ja. Halt nur, dass das. das, das wie, wie hieß das nochmal? Ähm, diese Dämon Onrio, ne? Onrio, ja. Onryo. Diese Dämonartigen Sachen, die dann sich Rache entspannen ist da wahrscheinlich die erste jo, äh, Inspiration dafür. Was ja auch von der Autorin im Twitter-Thread erklärt wurde. So, Janina.
1: Ja. Tobias.
0: Would you like to summarize your experience with Ronin?
1: Oh Gott. Hm. Ähm, das <lacht> ich glaube jetzt Gefahr, mich einfach zu wiederholen. Aber ich finde, es ist ein wunderbarer Ausflug. Ähm... Star Wars aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Gerade durch äh, Emma Mirko Kandon, die ich jetzt, deren Namen ich jetzt komplett ruiniert habe. ist Das mir sehr leid. Ähm, aber ich würde, ich würde mir tatsächlich auch mehr wünschen. Ähm, aber schon allein deshalb, weil ich es super finde, dass man äh, die Macht und die Jedi mal in anderen Konzepten dargestellt sieht. Und dass es eben nicht jedes Mal helle und dunkle Seite ist. Und dass es auch ein bisschen mehr um um die Konflikte von äh, einer Person mit sich selbst geht, quasi, also um die Selbstzweifel, die man hegt, statt nur immer um einen großen, riesigen galaktischen Konflikt. Klar, wir haben hier Reiso, aber selbst das ist es ein Planet im Prinzip, um den es hier geht, ähm, abseits von der Hexe oder von dem Glauben, dass die Hexe sonst äh, wieder mal Krieg führt. Aber äh, im Vergleich zu manchen anderen Romanen, äh, die wir hatten, wo, wo es jedes Mal um einen ganzen galaktischen Konflikt geht und äh, so viel auf dem Spiel steht, fand ich es auch schön, dass man wirklich mal sich mehr Zeit nimmt, um Figuren und deren, äh, deren Gefühle zu äh, ja, erforschen. Und gerade, dass es so greifbare Figuren sind, mit denen man sich eigentlich gut identifizieren kann, weil keiner perfekt ist. Hm. Also unbedingt lesen, bitte.
0: Okay. Kauf es. Auf dieser positiven Note äh, könnt ihr jetzt gerne beenden. <lacht> Oder mein Fazit noch anhören. Nein. Oh je. Yeah. Ähm, also pass, pass auf, ich, ich, ich hatte ja oben schon mal mit diesem, dass mir Kontext fehlt und so, da möchte ich gar nicht mehr darauf eingehen. Ich habe mir jetzt noch so gedacht, während wir darüber gesprochen haben und auch so ne mit dem was anderes, neue Interpretation und so, brauche ich Star Wars Light, wenn ich Star Wars haben kann? Und das ist so auch mein Ding, wo ich tatsächlich bin, ich, ich lese saugern Star Wars, aber irgendwann reicht es mir. Also irgendwann mhm. habe ich keinen Bock mehr auf Star Wars, dann nehme ich mir Witcher, Game of Thrones oder Lied von Eis und Feuer, äh, Dark Materials, irgendwas halt in die Richtung, was anderes, ein ne ja. komplett anderes Universum. Und da ist es genau wie bei Ronin eigentlich fast schon, dass ich mich in was einlesen muss, was ich die, wo ich die Welt nicht kenne, wo ich mich damit auseinandersetzen muss mit der Welt. Und das habe ich hier halt auch, aber ich habe trotzdem Star Wars. Ja. Und das heißt, ich kann nicht abschalten aus der Welt, die ich kenne, habe aber gleichzeitig ah. keine so neue Erfahrung dabei. Mhm. Also es ist irgendwie so eine ganz seltsame Mischung, die auf Dauer, glaube ich, oder die mich tatsächlich nicht so begeistert hat, dass ich sagen würde, es muss wirklich jeder gelesen haben. Und das ist wirklich mein Fazit auch für die Menschen da draußen. Ich finde, es ist eine sehr gute Hommage. Und ich finde natürlich, wenn man diesem japanischen äh, feudalen System Samurai und so sehr zugetan ist, ist es auf jeden Fall, was, was man gelesen haben sollte und muss. Weil wie zum Beispiel Janina hat ja da sehr viel Spaß dran gehabt und ich auch, also Spaß hatte ich tatsächlich, aber es ist jetzt nichts für mich, wo ich sage, ich hätte es gebraucht und das tut mhm. mir eigentlich leid am Ende, aber auch halt nicht, weil es ist für mich Star Wars und es ist nicht zu weit weg, dass ich es komplett losgelöst von Star Wars betrachten kann, es ist aber auch zu nah dran, als dass ich was Neues erlebe kann. Das mhm. ist irgendwie so, ich weiß nicht, das, das ist am Ende wirklich ein ambivalentes und das passt auch zu der Darstellung der Macht <lacht> und allem in dem, in dem Roman. Es ist nichts, nichts eindeutig und so ist mein Fazit eigentlich leider auch. Es ist nicht eindeutig, was ich von diesem mhm. Roman am Ende halte. Er ist, er hat Spaß gemacht, aber er ist halt auch äh, eigentlich meiner Meinung nach fast obsolet, weil ja, es, ich nehme nichts Dauerhaftes mit. Es ist jetzt nicht so, dass ich, in, dass ich jetzt in einem nächsten, in zwei, drei Podcasts sagen würde, ja, das erinnert mich jetzt aber an Ronin. sondern
1: Oh, ich bin, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob das nicht doch passiert. Oh, oh. <lacht> naja, ich meine, weil ähm, gerade, also ich verstehe deinen Punkt sehr gut und es äh, ist ja auch völlig legitim, ich meine, nicht jeder Star-Wars-Roman soll alle oder muss alle ansprechen und ich finde es völlig verständlich, dass du da weniger mitnimmst, ähm, als wenn es ein Roman ist, der auch irgendwo mehr eingebettet ist oder halt im ähnlichen Universum dann spielt und nicht so völlig abseits steht. Ähm und äh, ich meine, wer weiß, gerade High Republic spielt ja auch häufig mit so den Gedanken, dass eben nicht jeder, dass nicht alles so schwarz-weiß ist. Vielleicht, vielleicht kommt da ein Konzept wieder. <lacht> wer
0: weiß. Yes. Ja, aber weil du jetzt auch High Republic ansprichst, nur mal ganz kurz noch so zum Abschluss als Vergleich, als kurzen. Ähm, bei High Republic habe ich jetzt zum Beispiel zweimal schon Out of the Shadows gelesen. Hm. Und das, da lese ich halt ein Buch, einen Roman, oder generell auch Light of the Shadow, war ja auch ein bisschen neue Ära. Ne? Da war ja auch alles quasi unbekannt so. Jetzt nicht jeder Planet, aber viele Akteure. Ja, und, ja. ja und, und das lese ich aber und weiß, da baut sich irgendwas auf. Also ich, hm. ich lese hier Teile eines größeren Ganzen. Und das habe ich halt bei Ronin in dem Sinn nicht, weil ich weiß, da ist vorne nichts und da ist hinten nichts. Mhm. Und es existiert, das um den Bogen wieder zum, zum spoilerfreien Teil, es existiert in einem Vakuum. Ja. Und das gibt mir halt ich einfach denk, nichts. Das ist das Problem. Ja,
1: ich, ich denke, es wird auch einfach auf diese Entscheidung ankommen. Äh, möchte man oder ist, also es, möchte man sich gerne darauf einlassen oder ist man. Äh, ist man sehr darauf aus, ist vielleicht die bessere hm. Formulierung. Ähm, auch ein Roman, der völlig abseits in einem, einem Vakuum steht und Star Wars anders interpretiert, aber sonst nicht mehr viele Verbindungen hat. Äh, ist man darauf aus, das zu lesen? Oder möchte man äh, dann lieber etwas auch lesen, wo äh, wo man auch mehr äh, Einbindungen noch bekommt, wo man erwarten kann, okay, wir kriegen da noch etwas. Ich werde in den im Laufe der Jahre etwas mehr zu dieser Ära oder zu dieser zu diesem dieser Sparte erfahren. Ja. Und das ist, einfach nur eine, ist ja auch eine einfach ganz persönliche Entscheidung. Das muss man ja auch nicht rechtfertigen oder so. Es ja. ist, bleibt jedem überlassen.
0: Es existiert in diesem seltsamen Bereich zwischen Star Wars und Sachen, die ich lese, um nicht Star Wars zu lesen. Und <lacht> ja. deswegen, deswegen gibt es bei mir halt, das, das, das gibt mir halt nichts. Weil ich, entweder mhm. ich vor, was über eine komplett andere Welt oder über Star Wars. Aber so dieses Zwischendrin, was so da was nimmt und da was nimmt, das halt einfach nicht, bei bei Visions zum Beispiel, wir haben mehr, genau, wir haben bei Visions letzte Woche geredet, das ist halt, das guckst du runter in 15 Minuten, aber so ein Roman ist halt trotzdem so ein Investment auch, wo ich dann denke, hm, hätte ich nicht gebraucht bei einer 15 Minuten Folge denke ich so ja gut bei Toby hey. One schön aber wenn ich jetzt 320 Seiten zu Toby One gelesen hätte hätte ich halt auch gedacht ja ja hätte ich nicht gebraucht hey. das ist halt und so ist es halt hier es macht Spaß während man es liest aber so danach denkt man so ja coole Konzepte coole Ideen aber gibt mir nichts. Aber das, wie gesagt, das ist, kann jeder für sich selber einschätzen, das ist ja auch eine Frage, ne? Ich bin jetzt halt auch kein Legends-Leser mit der gleich, mit fast der gleichen Argumentation heutzutage, also jetzt retrospektiv, mm. weil mir das für den Kanon nichts mehr gibt, so richtig. Und ich habe vielleicht so ein paar spezielle Sachen gelesen, wie damals dieser äh, Han Solo-Trilogie, bevor Solo, Solo rausgekommen ist. Was? Civil War. Ach so, zwischen uns beiden. Ich dachte, der, der, der Roman hieß doch nicht Civil War, der hieß doch irgendwie Der Pilot und so. Deswegen war ich so. Ähm, aber ja, dann nehme ich halt da nichts mit aus den Legends und, mm. und so ist es halt da für mich jetzt auch. Aber wie gesagt, das ist alles eine Geschmackssache. Es ist auch eine Frage, wie man da, wann man ins Universum eingestiegen ist, mit welchem Anspruch man daran geht. Mm. Deswegen kann ich auch, Janina, wirklich beipflichten, lest es ruhig. Seid aber halt sich gewahr, dass es halt jetzt nicht unbedingt automatisch für euch vielleicht das Richtige ist. Das ist ganz einfach, hm. das, das, was ich am Ende sagen würde. Ich will ich halt jetzt nicht hier Schau, Leuten schaut, euch die, ja, schaut genau. euch die
1: Leseprobe an, dann Leseprobe, kriegt ihr so ein erstes genau. Gefühl dafür, wie so der Roman funktioniert.
0: Genau. Und dann entscheidet einfach aus eurem Gefühl heraus, ob es euch anspricht. Wie gesagt, ich war auch komplett hooked am Anfang und komme halt jetzt am Ende raus und sage so, ja, nett, aber ne haben wir jetzt ausreichend diskutiert.
1: Nicht schon wieder ganz nett. <lacht> Nein. Das, das hatten wir schon letztes Mal.
0: <lacht> nee, nur nett. <lacht> so. Nee, fast schon. Also ja, wie gesagt, für mich ein ambivalentes Erlebnis, auch ganz spannend. Also ich, hab, ich hatte selten so eine gemischtes Gefühl, also ich hatte, wir haben ja auch über Handlungen und so gesprochen und über Ikea und so, ich hatte super Spaß damit, aber am Ende gehe ich trotzdem mit so einem gemischten, ambivalenten, unsicheren Gefühl raus und ich glaube, das ist eigentlich auch ein Kompliment für den Roman, weil er ja genau das irgendwie mhm. auch äh, über, übertragen will, das heißt guckt euch selber an, macht euch ein Bild ähm, es schadet nicht würde ich mal sagen, das ist die Frage ja. dann halt, wie man es dann retrospektiv betrachtet aber das ist jedem selber überlassen Hey. hey mit diesen komplizierten Gedankengängen, die wir hier am Ende im Fazit formuliert haben <lacht> äh, und dieser, diesem doch, finde ich, sehr äh, lebhaften Podcast und dem entsprechend äh, anderem Werk, wir, das wir nicht so gewohnt sind im Star Wars Universum, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, mal schauen, ob es nochmal Experimente in dieser Hinsicht gibt, <lacht> der wir uns widmen können. Und vielleicht, wer weiß, ne, wir haben uns ja im Visions-Podcast eine zweite Staffel Visions gewünscht. Vielleicht gibt es ja dann auch wieder irgendeinen Roman. Vielleicht darf ja dann die Autorin nochmal nachlegen oder nicht. Das sehen wir ja dann. Mhm. Jedenfalls äh, bleibt uns gewogen. Äh, <lacht> denkt immer dran, Black Current und White Flair schön im Gleichgewicht zu halten. Genau. Und <lacht> wir hören uns bei einem neuen Podcast wieder. Welchen möchte ich noch gar nicht sagen, weil ich noch gar nicht so genau sicher bin, was das Nächste sein wird. Aber irgendwas zu einem Roman, einem Comic oder irgendeiner Serie. <lacht> so von daher... Ähm, Hoffentlich wird es jetzt kein Sachbuch. Naja, äh, vielen Dank fürs Zuhören <lacht> oder Videospiel. Und äh, bis zum nächsten Mal beim jedi Ciao. <lacht> Tschüss.